0: a todos, voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida como pueda, ¿no? Porque esto... esto eh, ¿Qué cosa, no? ¿Qué cosa las limitaciones, no? Vieron cómo jode, ¿no? Esta limitación que viene de afuera. Cuanto más, cuanto más nos hace dar cuenta a muchas personas, lo veo mucho con mis pacientes, lo vi en las consultas, en las entrevistas de hoy, lo seguiré viendo en las entrevistas del viernes, porque doy tres veces por semana, martes, miércoles y viernes, entrevistas de primera vez, cuanto más las limitaciones que nosotros mismos nos ponemos, ¿no? Este, y, y de alguna u otra manera, este, a ver, esta prohibición de afuera nos obliga a una apertura de adentro. Jodidísima si se quiere, ¿no? Porque uno se encuentra con lo que más le costó encontrarse, ¿no? Que es con todo esto que tiene dentro de, de uno, este, y que realmente no, no tenía ganas o esquivaba por descubrir. Yo estaba leyendo un capítulo de, de un libro mío, que quizás algunos de ustedes han leído, pero que está bueno que, que compartamos. ¿no? Eh, el capítulo este se llama Un sentimiento que enferma. Hablando de limitación... Esta es una gran limitación en la vida de una persona. Dice, muchas veces en la vida nos enfrentamos a situaciones que provienen de los vínculos con los demás. Cuando estos lazos vinculares se distorsionan o se salen del encuadre, que deberían tener o que esperamos que tuviesen, nos llevan a vivir una relación de una forma impensada. El ser humano está naturalmente dispuesto, casi programado, para cierta forma de relaciones, para ciertas vinculaciones, para ciertos lazos en los que sería lógico que el amor, el cuidado, la ternura, la protección, el buen trato, fueran el sentimiento natural que uniera a ese ser humano llegado al mundo con esos vínculos primarios. Pero suele suceder que algunas personas tienen la opción de elegir, y que cuando los otros eligen, muchas veces nos vemos beneficiados o perjudicados con sus actitudes. He escuchado de padres que abandonan a hijos, o los golpean, o los maltratan psicológicamente, y los reprimen, y los subestiman, y lo que es peor aún, hasta llegan a veces a abusarlos, emocional o físicamente. Sé también de historias infructuosas, de amores no correspondidos o perjudicados o de dolorosas traiciones afectivas existen personas entonces que son víctimas del accionar de otros ¿por qué? porque un niño no, no puede elegir un niño no puede decir hola, ¿qué tal? ¿cómo le va, licenciado? mire, vengo porque mi papá o mi mamá tal cosa ¿No? cuando tiene 5 años, cuando tiene 4 cuando tiene 3 cuando tiene 7 entonces existen personas que son víctimas del accionar de otros y esto se sigue produciendo luego a lo largo de sus vidas o que ansiosas y casi, casi necesitadas de amor ofrecen todo a cambio de de casi nada, se despojan hasta de lo que no tienen, se ofrecen casi, yo no diría inocentemente como escribe acá, diría ingenuamente, como una presa al cazador, ¿vieron? El venado se queda ahí mirando fijo, el cazador le apunta de lejos, y el pobrecito mira fijo hasta que le entra un tiro en el medio de los ojos. Son personas que se desamparan, son personas que se postergan, son personas que dejan de ser ellas mismas para ser como los demás desean, se mimetizan, se apartan de su camino, relegan sus deseos, postergan sus sueños. Otros requieren del amor de alguien para existir y en verdad... Esa es la peor de las necesidades. No hay peor necesidad... ...que la necesidad del otro. Y entonces... ...cuando esas personas no logran su objetivo... ...sienten que quien debió amarlos... ...no lo ha hecho... ...o quien les confesó un supuesto amor... ...terminó traicionándolos... ...y entonces... Hay un sentimiento, por eso titulo ese capítulo Un sentimiento que enferma, que se empieza a producir a partir de estas situaciones. A partir de estas de esas, de situaciones de desencanto, de decepción, que no solo se producen en la infancia, sino que se continúan. Porque como decía ayer yo, con con esta charla con aquel psicólogo de, de, de Colombia, con quien hemos hecho un, una transmisión en vivo a través de Instagram, las supuestas situaciones traumáticas, conflictivas, traumáticas, dejan a la persona fijada, el término es fijada, en un momento de su infancia. No se dan cuenta, pero dejaron un pedazo fijado allí un pedazo muy importante de su estructura psíquica y entonces estas situaciones de desamor esto que yo le decía hoy una chica que tenía entrevista conmigo y lloraba lloraba compungidamente no porque yo le decía el problema es que este papá que te abandonó cuando vos tenías un año o dos años y que después fuiste a buscar de grande y te dijo mira a vos y a tus hermanas, prefiero que no vengan más porque yo ya tengo otra familia. Te dejó un sentimiento que queda en tu, en tu aparato psíquico, eh, porque el aparato psíquico, como suelo explicarles y repetiré mil veces, se conforma, es decir, se forma con los demás en los primeros siete años de vida, fundamentalmente. En ese aparato psíquico, queda una frase instalada que es la siguiente. Es muy simple, chicos, porque es tan simple todo esto. Y, y la gente, y sobre todo muchos profesionales, lo hacen tan complejo, tan complicado. La frase que queda es así. Si yo no fui lo suficiente para que ni mi padre o ni mi madre me quisiesen, entonces no valgo lo suficiente para que nadie me quiera. Si mis propios no me dieron el cariño o el cuidado que como niña o niño indefenso debí tener, ¿quién me lo va a dar en la vida? Y entonces, ¿qué se genera desde allí, muchachos, muchachas? Se genera Dolor, tristeza, desconfianza. Se genera resentimiento. Resentir es volver a sentir. Como rumiar el sentimiento de desconsideración. Como volver a repetir lo mismo. Como una comida que cae mal y uno la repite. Aunque sea no muy agradable la imagen, no importa. Lo que me importa es que entiendan. Y entonces se genera resentimiento. Y este resentimiento es peor, mucho peor, chicos, chicas. Digo chicos, chicas, no importa la edad que tengan, aunque tengan 100. Cuando no es aceptado. Cuando me dicen... No, mi papá es como que nunca existió, para mí es como si... No, 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 tengo ni enojo. Oh, no, mi mamá, no. Ah, no, no pasa nada, se murió cuando yo tenía dos años, pero... Como ni la conocí. Como... No, todo eso queda fijado como abandono. Hoy le decía a esta chica que me decía, y bueno, lo fui a buscar a mi papá con mis hermanas, cuando éramos un poco grandes. Bueno, y ya está. Le dije, no, no está nada. No está nada, porque los vínculos con los hombres que has tenido en tu vida han sido desastrosos, han sido en base a la desconfianza, han sido en base al miedo al abandono, y todo esto viene de ahí. No está nada. ¿Sabes por qué no está? Te lo voy a decir. ¿Cuántas veces de chiquita añoraste el abrazo de papá? que una amiguita tuya tenía y que veías caminar de la mano en el colegio, en un acto. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Y ahí la veía, yo la escuchaba llorar sin ningún esfuerzo a esta mujer de treinta y pico de años como una nena desamparada. Y entonces la niña de ella, vamos a poner que se llamara Marta, no importa, su Martita, Martita, quedó fijada en la infancia con un sentimiento de carencia. Y estoy lleno de horas y horas explicando que la carencia en un niño se transforma en enojo que queda como resentimiento en un joven, en un adulto y que troca y, se, y crece y se transforma luego en rencor en la adultez y de eso quería hablarles este es el sentimiento que enferma que enferma la psiquis, el alma y por ende el cuerpo. La primera cosa que hay que entender es que más allá de lo que parece estoy leyendo un poco y hablando un poco ¿no? usando como, como apunte ese capítulo del libro el rencor no es un sentimiento que provenga del rechazo de la estafa moral, del abandono, de la traición sino que termina siendo un sentimiento sustitutivo. Escuchen bien esto, porque lo he explicado, y en los seminarios trabajamos muchísimo esto, como añoro los seminarios, no se imaginan, voy a hablar con Marita yo, y hasta me enojé, me enojé, porque si algo no acepté nunca en mi vida, es la limitación, me la he impuesto porque me he impuesto limitaciones por cuestiones de salud me he impuesto limitaciones pero las he elegido yo no hay cosa peor para mí que me limiten que intenten limitarme creo que es una de las peores cosas si no la peor que me revela y me violenta más en la vida esta es una confesión que hago no porque lo has guardado sino porque quizás no hubo oportunidad. A lo mejor estoy haciendo con ustedes lo que ustedes hacen conmigo, ¿no? Una confesión, una, un encuentro de confesiones profundas. Eh, y he tenido limitaciones en mi vida, económicas, por acciones mías, este, de salud, por, por, por excesos, eh, qué sé yo, mías propias, por celos, cuando era chico, me acuerdo este pero nunca que me lo impongan personas con las cuales traté por eso me revelaba tanto en situaciones de gobiernos militares y todos los demás en los que yo, les digo la verdad andaba de noche que mis padres ni se enteraban con un riesgo terrible de vida es decir, de muerte porque era joven idealista y rebelde no no fui revolucionario ni pertenecía a ningún grupo que pusiera explosivos ni nada no este, porque me parecían tan tan bestiales como los del otro lado pero pero sí andaba de noche porque la noche fue siempre mi espacio de tiempo mi eh, el amor idílico de mi vida es la noche pero no por por la joda que también estuvo en mi vida sino la libertad mi mujer sabe que muchas veces yo le digo mañana te llevo yo a tu consultorio que es un día, ¿no? que tengo poco trabajo a mediodía no, me dijo, dejá, dejá que vos tenés la idea de cuando vas a la radio y cuando volvés y, y vas y volvés ...a las 11 de la noche y volvés a las 3 de la mañana... ...y el mundo no es así en ese horario... ...vas a estar una hora para llevarme hasta el consultorio... ...y vas a ir puteando... ...y ya vas a arrancar el día... ...y tiene razón... ...tiene razón porque es más pensante que yo... ...más reflexiva que yo... ...más inteligente que yo... ...más intuitiva que yo... Bueno, ...en definitiva... ...como la mayoría de las mujeres... ...no que yo... ...sino que todos los hombres como la mayoría de las mujeres, sobre la mayoría de, de los hombres. Entonces, ni, ni los estados de sitio, ni los toques de queda me banqué. Andaba yo con mi auto, mejor dicho, el auto de mis padres, en el año 74, por ahí, en la poca noche que había, en la poca noche que había. Hasta he salido con mujeres policías, porque andaban más de noche que, la, que, la, que las mujeres comunes, digamos, de civiles. Y he conquistado, o me ha conquistado alguna, porque los tipos nos creemos que levantamos a una mujer y la verdad que <ríe> es una ilusión esa, una estúpida ilusión. Pero bueno, este, nada, me estoy yendo un poco, no importa, es una charla... De, de estas noches de, de estar guardados. Y entonces si algo me jode es esta limitación que tenemos por una cuestión de cuidarnos, y bien que lo hago, estoy haciendo radio desde mi casa. Este es un ventanal que da a un balcón, que hay plantas y todo. Este, y esta es una partecita de. Una parte de un living, no, un living, un normal living de, del departamento. Este. Entonces, digo, eh, este, este sentimiento de, de enojo, este sentimiento de resentimiento, este, este, esta cuestión de, del rencor, decía eso que no es un sentimiento que provenga del rechazo, de la estafa moral, del abandono del otro, del maltrato, del abuso, ¿no? es un sentimiento sustitutivo. Esta es una, este es un giro mío, ¿eh? de mi autoría, o sea que, si está totalmente errado, es culpa mía total. ¿eh? Y entonces, en, en esta parte del libro, continúo diciendo, sí, así es, aunque no lo creas. Cuando necesitar estar, cuando necesitar estar unido a alguien por el amor... Y contrariamente a esto, recibís de esa persona todo tipo de acciones y procederes diametralmente opuestos al amor, desconsideración, golpe, maltrato, abuso, eh, destrato, manipulación, eh, sometimiento, castración y todo esto. Hay un solo sentimiento que es tan profundo, tan intenso, tan fuerte como el amor. Y es el rencor. Algunos le dicen odio. Es lo mismo. Son cuatro letras, como el amor, el odio, que es la base del rencor. Entonces, ante la imposibilidad de estar unido a alguien con quien la naturaleza del ser humano, la, la naturaleza del ser humano, propicia la unión a través del amor el único sentimiento que tiene la fuerza del amor, la intensidad del amor, y el apego del amor como para estar unidos con la misma potencia, es el rencor, el odio, del cual subyace y emerge el rencor. Entonces, cuando a uno no le importa a alguien, por eso yo trabajo mucho en una primera charla o en las que haga falta en un proceso de terapia, en el darse cuenta. El paciente debe darse cuenta que es mentira que le importa a tres carajos. Que es mentira que le importa a tres carajos que su mamá eligió más a su hermana o a su hermano o esto, o lo otro, que es mentira que su papá, este qué sé yo, lo que fuera, es mentira, es mentira esto de no, ya está, no, es mentira, pero no es mentira porque me mientan a mí, es mentira porque la negación es un mecanismo, a ver, vamos a decir del ser humano para evitar un dolor profundo dolor profundo que si no se procesa emerge a través de la pudrición como todo lo que se guarda bajo la alfombra se pudre y entonces por eso siempre digo lo mismo en este punto no cuando hablo de estos temas que nunca digo lo mismo, pero sí la misma idea. Hay un tango que termina diciendo, que empieza diciendo la odian mis brazos porque la abrazaron, la odian mis besos porque la besaron, la odio con toda la fuerza de mi alma, rencor, rencor, dice el tango. Tengo miedo que seas Amor. Y es la cosa más maravillosa que yo he encontrado como descripción de esta situación. Cuando uno de verdad no le importa a alguien, siente indiferencia. ¿Y saben cómo van a saber ustedes? Si guardan carencia fuerte, con enojo, odios, calenturas por bronca y hasta rencores... ...por determinadas personas de su historia... ...¿sabes cómo lo van a saber? Porque en los vínculos de pareja de sus vidas... ...se repiten las mismas situaciones... ...habrá desconsideración... ...habrá maltrato... ...habrá abandono... ...habrá la misma exigencia... ...o habrá golpes todo el tiempo o habrá encierro y prohibición habrá de todo menos amor que necesita de respeto, compañerismo y consideración habrá peleas, habrá discusiones está perfecto pero lo que debería primar es un vínculo consustanciado respetuoso compañero no digo peronista ni radical, digo compañero, un poco de chiste, integrativo, cómplice, dialoguista. Cuando ustedes repiten, y esto lo tienen que analizar ustedes, o lo vemos, como factor común el punto que unió básicamente a sus vínculos primarios carentes, entonces tienen una fijación en el pasado. Quien siente rencor por un padre, por una madre, o por alguien que se cruzó en la vida, hasta que no se libere de ese sentimiento, digo en ese capítulo, no solo ya no podrá elegir de forma sana un vínculo afectivo para su vida. Y esto lo escribí, lo firmé, ¿eh? y lo seguiré firmando, to firmando toda mi vida, porque lo veo en miles y miles de casos. No solo no podrá elegir de forma sana un vínculo afectivo, sino que estará envenenando su cuerpo día tras día, porque el rencor enferma el cuerpo. La mayoría de los profesionales de la medicina y la psicología convienen que muchos de los tumores, o sea, tipos de cáncer y otras vari varias afecciones del cuerpo, tienen origen en este destructivo sentimiento. Podría sonarte contradictorio y hasta ridículo, pero sería bueno que entendieras que ante la posibilidad de sentir amor, debido al accionar de alguien que tirió, muchos seres humanos fabrican el rencor como forma de quedar vinculados a esas personas. Sí señor, sí señora, sí querido, sí querida. ¿Entendés? El rencor es el único sentimiento fuerte por el cual podés seguir unido cuando es imposible sentir amor. ¿Me explico? Si no me explico, vamos de otra manera, pero cuando hablo de esto, que es un trabajo que hacemos con todo el equipo en el seminario, que es una cosa impresionante, y no estoy vendiendo el seminario, haciendo propaganda y nada, pues no se puede ni hacer. Es impresionante. La catarsis que se hace en el momento que trabajamos esto. Pero, digo, no poder sentir amor ni rencor te despegaría de esa persona para siempre. Y la imposibilidad de poder soltarse de ella hace que se genere este cruel sentimiento. Hay quienes se resisten fuertemente a perdonar ya que no pueden comprender que el perdón no es para el otro. Hay personas que se creen que uno anda con rencor por la vida y el otro va a terminar hecho mierda, como si la dosis de rencor que uno traga envenenara al otro. Y el rencor es una gota de veneno diario que enferma al que lo siente, no al que lo produjo. Entonces, esta cuestión del perdón, que no es una, una mera cuestión enunciativa, bueno, obvio, pero sí, te perdono, qué sé es yo, te perdono, hijo, hija, padre, madre, tío, abuelo, sí, sí, no, no, no. El perdón no es un bien para el otro, ni un acto que deba concretarse y perfeccionarse con el otro. Perdonar no es quitarle responsabilidad al otro. Uno puede perdonarlo y mandarlo en cana al padre que abusó o a la madre que abusó hay madres abusadoras sexualmente sí las hay en cuanto a lo físico son las menos pero las hay uno puede mandarlo preso por, el abandono, por lo que fuera y eso no quiere decir que no perdone perdonar no es desresponsabilizar no tiene nada que ver una cosa con la otra es decir Puede una madre perdonar a su marido porque se fue a la mierda y abandonó a su hijo. Puede entender que el tipo no tuvo huevos ni madurez para hacer... Pero le tiene que hacer cumplir con su responsabilidad. Ponerle el apellido. Porque no puede negarle a su hijo que tiene un padre o un progenitor al menos, y hacerle pagar el sustento. Es decir, el error o el perdón no lo eximen de la responsabilidad. Hay quienes se resisten fuertemente a perdonar. El perdón no es un bien para el otro, decía yo. No es necesario que lo llames y le digas al otro que lo perdonas, Ni que el otro cambie su actitud para que puedas perdonarlo. Tampoco resulta necesario que el otro te pida perdón para que puedas perdonar. Porque el perdón es un sentimiento sanador en sí mismo para uno. Fundamentalmente. Muchas veces las personas no pueden perdonar y creen equivocadamente que el perdón es algo que el otro no se merece. Sin darse cuenta de que el que se lo merece es uno mismo, ya que mientras llenes tu mente y tu alma de odio, rencor por ende, envenenarás tu cuerpo. Quizás esta historia... Quizás esta historia te explique mejor que yo lo que quiero decirte. Cierta vez un chico entró a su casa muy enojado, dando portazos, pisando fuerte, pateando cosas. Su padre lo miraba desde el sillón en el que estaba leyendo. Pero antes de que pudiera decirle nada, el muchacho con muchísima rabia se largó a hablar solo. Joaquín, papá, mi compañero de colegio, no tenía que haberme hecho eso. Nunca debió humillarme delante de mis amigos. En verdad, papá, le deseo de corazón que le pase algo terrible. Pero terrible, ¿entendés? Lo peor lo peor que se pudiera ocurrirme se lo deseo de todo corazón. El hombre, el padre, que era un humilde trabajador y no por eso dejaba de tener mucha sabiduría sin decir una palabra puso una mano sobre el hombro de su hijo y casi que dirigiéndolo con el movimiento lo llevó hacia el fondo de la casa en medio del camino el padre tomó una bolsa de carbón que había bajo la leñera y le dijo hijo querido quiero hacerte una propuesta imaginemos que aquella camisa blanca que está allá tendida junto a otras cosas unas toallas, unos repasadores que tu madre ha colgado de la soga imaginemos que que esa camisa blanca es tu amigo Joaquín es tu amigo Joaquín y que cada trozo de carbón de esta bolsa que tengo aquí es un pensamiento malo que vos le enviás a él. Entonces quiero que tomes todos los pedazos de carbones y los tires contra esa camisa y pienses en cada uno que le vas pegando cosas terribles que querés que le suceda. Yo me voy a correr, me voy para allá, a la galería y volveré cuando vea que hayas terminado para ver cómo quedó. Al niño le pareció un juego interesante, porque nada, podía descargar su ira, aún sin darse cuenta. Y entonces empezó a tirar pedazos de carbón contra la camisa blanca. Imaginaba que era su compañero, que justamente con un guardapolvo blanco iba como él, vestido al colegio. Eran niños de once 12 años, escuela primaria. Algunos pedazos de carbón pasaban de largo, pero otros pegaban en la camisa. Era como si explotaran allí y dejaban sus marcas. Y siguió tirando y tirando con fuerza tanto que se agotó. Qué cosa increíble, ¿no? Quedó como cansado el muchacho porque gastó toda la bolsa de carbón. El padre se acercó y le dijo, ¿cómo estás ahora? Cansado, cansado, respondió, pero con una sonrisa. Porque, ¿sabes qué, papá? Le pegué mucho más pedazos de carbón que los que le erré y le acerté muchas veces en la camisa. El padre, al ver que el pibe no entendía la razón de aquel juego que le propuso lo llevó hacia adentro y lo puso frente al espejo. El espejo del baño. El chico casi se asustó a ver sus manos y al ver su cara y su ropa ennegrecidos por los derechos, por el polvo, por los desechos, por el polvo del carbón que le había dejado teñida la cara, las manos y su propio guardapolvo que no se había sacado al volver del colegio. Viste que la camisa no se ensució del todo, le dijo el padre. Fíjate cómo quedaste vos. Las cosas malas que le deseas a los demás terminan afectándote a vos. Porque aunque consigas perturbar a los otros de una u otra manera con tus pensamientos o con tus acciones, la gran parte de ellos te ensucian a vos mucho antes de que le lleguen a ellos y te afecta más a vos mismo que a aquellos a quien querés dañar. Sería bueno que pensaras en esto, que lograras comprender que perdonar quizás no cambie la vida del otro, no lo beneficie en nada al otro, como tampoco lo perjudica tu rencor. Pero seguramente perdonar hará que te liberes de un sentimiento que daña tu vida, hijo, de muchas formas y en muchos aspectos. Casi que la palabra perdón está compuesta por un per, que sería un por, y el resto por tres sílabas que forman la palabra don. Perdonar. Condonar, quitar el odio, casi yo diría que es un don. Que vos tenés la obligación saludable de darte. Porque cuando vos odias o estás lleno de rencor, te voy a decir algo terrible, que por ahí te da más bronca, el otro se anda cagando de risa con su vida por ahí. Hay una frase que dice, maldición de burro nunca alcanza. Buenas noches a todos y gracias por estar.
1: Te invitamos a viajar con nosotros con un destino en común. Descubrir lo que te está haciendo mal. De 0 a 2, Buenas Compañías, con Daniel Martínez.
2: rencor, déjame olvidar la cobarde traición No ves que no puedo más, que ya me he secado de tanto llorar Deja que viva otra vez y olvide el dolor que ayer me cacheteó Rencor, yo quiero volver a ser lo que fui, yo quiero vivir este odio maldito que llevo en las venas me amarga la vida como una condena El mal que me ha hecho es herida abierta que inunda mi pecho de rabia y de hiel La odian mis ojos porque la miraron mis labios la odian porque la besaron La odio con toda la fuerza de mi alma Y es tan grande mi odio, oh, como fue mi amor Rencor, mi viejo rencor No quiero vivir esta pena sin fin Si ya me has muerto una vez ¿Por qué llevaré? La muerte en mi ser, ya sé que no tiene perdón, ya sé que fue vil y fue cruel su traición. Y por eso viejo rencor, Déjame vivir por lo que sufrí Dios quiera que un día la encuentre en la vida Llorando vencida su triste pasado Para echarle encima todo este desprecio Que ensucia mi pecho de amargo rencor La odio por el daño de mi amor deshecho y por una duda que me escarba el pecho, no repitas nunca lo que voy a decirte, rencor, tengo miedo de que seas amor, por eso, oh viejo rencor, déjame vivir. Por lo que sufrí Rencor
0: tengo miedo Que seas amor Por eso mi viejo rencor Déjame vivir por lo que sufrí Le está hablando el rencor Que él mismo fabricó Este es un sentimiento tuyo Como el de infravaloración Como el de baja estima Como el del maltrato son sentimientos tuyos. No me vengas con esto de que el otro me maltrata. No, no. Aprende y acepta que sos vos que te maltratás a través del otro o de la otra. ¿eh? El otro es una, un, un ser humano, no hablamos de varón o mujer. Es necesario comprender que uno es el artífice de su destino y que los sentimientos denigratorios, vinculantes sanamente o desvinculantes, los sentimientos enfermantes, los sentimientos y las emociones tienen que ver con lo que nosotros tenemos dentro, mal procesado, mal instalado pero de alguna u otra manera que venimos sosteniendo nosotros mismos se arregla se disipan, se quitan sí, todo que sí imposible que no pero primero hay que aceptar eso bueno, muy bien voy a leer un poco aquí buenas noches a todos, gracias por acompañar este, gracias por acompañarme a hacer este, en esta charla en vivo que tuvimos con este psicólogo argentino radicado hace muchísimos años en, en Centroamérica, este, que vamos a repetirla el martes que viene. Ya tuvimos una charla con él, sin contestar preguntas, el martes que viene no hablamos nada, solo contestaremos, no hablamos nada entre nosotros, vamos a contestar solo preguntas de la gente que se sume a la charla Ana Paula Belina dice Daniel, cada palabra tuya tiene sentido en mi vida, ahí está la boluda se enfermó y de gravedad mientras mi padre sigue su vida normal cuánta energía malgastada y claro Ana Paula, pero vos fijate pichona este lo desconfiada que has sido en tu vida fíjate cómo has desconfiado de los hombres toda tu vida y vos fíjate que esta desconfianza viene del problema con tu padre ¿Qué razón, Dani? Dice Claudia Firpo. Nano Mastronar dice, Dani, querido, acá escuchándote, gracias por esta gran compañía en cuarentena. Saludos desde Madrid y a cuidarse todos. Nano, querido, un abrazo grandote. Cuídate mucho, vos también allí. Pilar Dumas dice buenas noches. Sandra dice, sos el único tipo que dice tal cual las cosas, pones el alma en cada palabra, Dani, gracias. No, no soy el único. no Bueno, quizás sea el único que vos estás escuchando, digo a este nivel, ¿no? como comunicador pero no soy el único hay personas que, que ponen el alma y pasión en lo que hacen yo te aseguro que son las menos pero lo hay pero lo hay eh, hasta hoy no encontré ese compañero porque seguramente aún no soy yo esa compañera para alguien, gracias por ser mi terapeuta dice Andrea Zoraire Maina Aniot, sí es cierto, yo comprobé con mi abuela y mi madre el mismo rencor con el reflejo de la misma enfermedad. Sí, por supuesto. Sí, chicos, esto está... Ya, ya es viejo, ¿eh? Ya, ya, ya es viejo, ya, ya, ya hace rato. No se van a creer que un médico cada 100 propicia esto de lo, las emociones que enferman, ¿eh? Desde el año 1950 y pico que hay estudiosos de la medicina sobre este tema y hay infinidad de libros. Pero este sentimiento es enfermante a la par de la culpa. El rencor y la culpa son los principales venenos eh, para enfermar cualquier cuerpo y cualquier tipo de relación vincular. La de uno con uno mismo y cualquier vínculo de pareja. Eh, Oscar Río dice, gracias por estar allí, como siempre, querido Daniel, desde Salta Capital, un abrazo enorme, amigo del camino. Bueno, Oscar, un, un cariño. Eh, Amira dice, Dani, si perdonas a una madre, pero sigue haciendo lo mismo, ¿qué te importa? Amira, ¿qué te importa lo que sigue haciendo tu mamá? ¿De qué se trata? ¿No te das cuenta que vos seguís haciendo la misma...? ¿Pero vos te crees que el perdón es para tu mamá? Y, y de última, si tu mamá te pega con un cinto o te quema con un cigarrillo y vos entendés que está enferma y, y aceptás su enfermedad y no le quitas la responsabilidad pero la perdonás, ¿qué haces? ¿Volvés para que te queme? ¿No, ent ¿No entendés que estás pegada a tu madre porque tenés la esperanza de que algún día te diga te quiero mucho? ¿Y mientras tanto te cagás la vida? A mira de esto no vas a salir sola. Mónica que saluda, Patricio Ordóñez que dice buenas noches también, Jessica Yelen Parecini que saluda también, Vicky Martínez que saluda, Julieta Ontivero dice muy cierto, Karim Bachur dice buenas noches, quiero salir al aire, dejo mi número, bueno, les pido quienes quieran salir al aire que dejen un mensaje en la bandeja privada, Gonzalo va a andar por ahí, este, esperame un segundo Gerardo porque dejé cargando el celular, Ahora me doy cuenta que no lo tengo. Ahí está, con el cual Gerardo eh, Gonzalo se comunica conmigo y, claro, me manda un mensaje diciendo que hay alguien al aire, entonces voy a hablar con alguien, perdón. Este, no, 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 no Me dejé cargando porque estaba hablando con un amigo, eh, tengo un paciente internado también con, con coronavirus este, y, y estaba hablando con él esta tarde por el teléfono de los pacientes y, y hablando con un amigo también por este lado este, y, y dejé, dejé cargando. Este, eh, pero está bien este chico, está bien, hizo un pico de fiebre, es un chico joven, sano. este y ya está mucho mejor está sin fiebre eh, vamos al aire Va, vamos al aire vamos 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 con quien esté por ahí
3: muy bien hola,
0: hola. buenas noches se colgó la transmisión me parece
4: Existe un lugar donde puedo volver Si me hieren. Tengo la suerte De tener una pasión en mi mente De entender que mi vida es mi vida Pero mi voz es del resto de la gente Quien diga que los sueños no se cumplen Que me explique cómo vivo en esta nube Sí, quizás me viste sonreír cuando más quería huir, pero lloré de la emoción cuando cantabas junto
0: a mí. Pero un
4: Vine para hacerte ¿Hola?
0: hola, hola,
3: hola, ¿me escuchas?
4: Tengo la suerte de saber competir con la gente De saber que si hoy me equivoco Tengo alguien que puede entenderme Tengo la suerte de ser ciudadano del aire De sentir que soy libre sin ser un vagabundo en la tierra, de la quien diga que los sueños no se cumplen, que me explique cómo vivo en esta nube. Sí, quizás me viste sonreír cuando más quería. Hasta el papel. confieso que mi vida ha dado siempre, siempre la daré. Fue imposible evitar las prisas, que aún así me entregaba sonrisas. Sentía que algo especial nos unía enseguida. Sigamos juntos cantando con el alma y guitarra mano con el cuerpo y los ojos de ambos
0: brillando Sí y seguramente
4: tú cuando más quería mí, Pero lloré de la emoción cuando cantabais junto a mí para hacerte que desde el alma hasta el papel confieso que mi vida la daré siempre siempre la daré la, da,
5: la, da, la, da, la, da, la daré
4: Bueno, hola,
0: hola Hola, hola, estoy, hola ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo
3: te va? Hola
0: Bien, sí, ¿cómo estás? Creo que hay un problema en, el, en, en, en la señal de internet, Gaby Sí, ¿cómo ah, estás?
3: Bien, mi nombre es Analía. Eh, bueno, es la segunda vez que te escucho por una amiga Que me recomiendo escucharte, así que bueno, eh... Y quería esto de, de poder conversar con vos también, así que bueno, mandé un privado y bueno, me pude comunicar, ah, pude hacer el contacto como para poder hablar con vos.
0: ¿De dónde sos, Analia?
3: eh Yo soy de Las Ferreres, zona oeste.
0: Ok, y, y con... Sí, sí, conozco. Este sí. kilómetro 28, 29, por ahí.
3: Sí, 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 sí. 27, sí. 27, 28. Este,
0: Sí, y siete bueno este y, y y con quién vivís
3: yo con, eh, vivo con mi hijo hola hola
0: sí con quién vivís con mi hijo ajá y, y, y qué hace de tu vida te dedicas te a algo trabajas
3: eh, yo soy docente soy profe de matemática eh, actualmente por cuestiones de salud estoy de licencia, así que bueno, eh, no estoy trabajando Y bueno, me estoy encargando uh -huh. de recuperarme en lo que es la salud para poder volver a tener una vida normal, como se podría decir Así que bueno, estoy enfocada en eso, ¿no? en recuperarme
0: Bien, ¿y esta, este, esta afectación de tu salud es de orden emocional? O física, aunque siempre tienen que ver ambas, ¿no?
3: Y yo creo que van de la mano las dos cosas que me pasaron, ¿no? Fue una parte emocional que me afectó la parte física también, porque, bueno, eh, tengo problemas... ¿Te cuento mi, mi situación de salud? O
0: Sí, ¿por qué no? Claro. Ah, bueno. Claro.
3: Eh, bueno, yo tengo cáncer de mama en la mama derecha. Y esto me afectó al hacer el, al no detectarlo en el momento, eh, se, se me hizo una metástasis en la columna y en la parte del hígado también. Eh, así que bueno, tengo varias vértebras afectadas y al mismo tiempo... Abajo. A la ver... ¿Cómo?
0: ¿Abajo las vértebras? ¿Bajas?
3: Sí, en las partes de la lumbar y... sí. y sí, esa... la lumbar y el
0: sacrocoxis.
3: Sí, también. Este... Sacro
0: Ahora te lo voy a explicar
3: sí. y bueno, las, vérte las vértebras malas fueron a la si columna no... Se consumieron las vértebras Y se me juntaron las vértebras Así que tengo que tener mucho cuidado Que no me toque la médula ósea Y a, ante esa situación eh, Me he achicado también unos centímetros eh, Y bueno, y he quedado más petiza Como se podría decir Así que bueno, estoy Ante esa situación
0: eh, ¿cuánto hace que esto está pasando?
3: Y yo empecé a detectar eh, la dureza en la mama en agosto, septiembre del 2018 a partir de ahí empecé a moverme y bueno, me, me detectaron en enero del 2019 así que de lo que yo estuve postrada en cama porque no, por los dolores que yo tenía en la columna estuve postrada en cama y bueno, eh, con, con, con el correr del tiempo, la medicina, la fe, el moverme, de lo que estuve postrada, estuve en silla de ruedas, en muletas, en andador, y a, con bastón, y ahora, bueno, bo, voy mejorando eh, así, día a día, ¿no?
0: O sea, vas mejorando. Eh, lo, los lo, tu eh, ¿Tu plasticidad física
3: sí.
0: va va mejorando? Sí, 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 sí. Ok. Eh, 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 ¿Has hecho has algo hecho. aparte de lo de lo tradicional, que por supuesto la quimioterapia y, y todo lo demás, has sí. podido, te han recomendado hacer un poquitito de algo con alguien, un poco de terapia, algo de eso, ¿no?
3: ¿Medicina antroposófica? Ok. Y, y bueno terapias con con coaching que me ayudan también para bueno ir eh, ir activándome por ahí en algunas cositas que como para ir yo sintiéndome activa también no ante, ante esta situación después también me pasó que eh, yo estaba también bueno con yo tenía mi marido ante esta situación, mi marido es como que, bueno, hubo cosas en el medio también y, bueno, en octubre del año pasado me, me separé, así que, mm -hmm. bueno. ¿Qué eh, decir, irte? Ana,
0: había cosas en el medio? Sí.
3: Eh, por ahí mmm, no no nos estábamos llevando bien en el último en el último periodo, eh, finales de 2018, eh, y, bueno, al detectarse esto en el 2019, mi situación de salud, estuvo un tiempo yo, acompañándome, pero, bueno, es como que también fue un poco fuerte para él también el acompañarme y bueno, cosas que por ahí, planteos que yo le hacía de celos y todas esas cosas como que también eh, lo llevaron también a una situación de elegir, de elegir de, de separarnos, ¿no? de
0: Situaciones eh. que vos le hacías de celos.
3: Sí, 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 por ahí, va por ahí también una parte, ¿no? Por ahí no. Toda
0: tu puta vida, Analia.
3: Sí. Toda tu
0: puta vida fuiste una controladora.
6: Uh
0: -huh. Entonces no es sí. por ahí. Porque Ajá. ¿sabes qué pasa, mi amor? cansas sí. a un muerto. Uh -huh. ¿Entendés? Estás sí. agotada vos y cansas sí. un muerto con tu control y con tu insatisfacción, mi vida. Uh
6: -huh. Porque
0: no hay nada, absolutamente nada que te dé plenitud, ni felicidad, ni sí, nada. Ni hijo, ni cargo, ni profesorado, ni marido, ni plata, ni auto, ni casa, ni nada.
5: nada.
0: Y, y, y lo que pasa, cielo, es que sí. se, te acabó, se te acabó el tiempo. Es sí. decir... Es como si la vida que te viene dando cosas, y cosas, y cosas... ¿Viste cuando la madre le cocina al nene, no? Y le dice, bueno, este, mamá te hizo esto, lo otro, y el guacho de mierda empieza a dar vueltas, juega los jueguitos, rompió las bolas media hora que quería milanesa con puré, la madre estaba haciendo pollo y se pone a hacerle milanesa con puré, y dice la puta que te parió Y se le hace la milanesa como, Y le deja la milanesa cortadita Como él quiere con el Y el guacho se pone a jugar con la computadora Y no le da bola a la milanesa Y se le enfría Y la madre se pudre Y le saca la milanesa Le apaga la computadora Y lo manda a la cama sin comer y sin jugar sí Bueno, así te pasó con la vida La vida sí. te dio Salud Una pareja una relación de esto, un trabajo, te dio. Vos lo buscaste y lo tuviste, lo pediste y lo tuviste. Sí, y, sí, nunca sí. Hiciste, y nunca hiciste buen uso de eso porque nunca te alcanzó. Entonces sí. te lo quitó todo. Como una sí. madre que quita todo. Sí. Sería, ah, no tenés, ah, todo lo que tenés no sirve. Okay, no, no lo disfrutes. Ahora, ahora no lo vas a tener más. Ahora vas a ver, hija de mil puta, cómo es todo. No te digo yo, hija de mil puta, te digo como no, si no, la vida no sé, conversara, sí. ¿viste? Ahora vas sí, a ver, sí, yegua, cómo vas a valorar todo.
3: Sí, tal cual.
0: ¿Estás ahí? Porque se Hola. corta. Sí, sí, sí. sí. Entonces, entonces te voy a explicar, mira. Sí. El sacro oxígeno. Cada vértebra de la columna vertebral tiene una descripción en lo emocional. Cada vértebra tiene un significado emocional. ¿Está bien? ¿Se escuchó? Sí. Muy bien. La cuarta lumbar, la quinta lumbar, el sacro y el coxis. Por eso cuando me dijiste que te hizo metástasis en la vértebra, te quiero explicar qué significa. Más o menos resumido.
6: Sí.
0: Pérdida del poder de uno mismo. Ostinada y vieja ira contra los padres. Incapacidad sí. de aceptar el placer. Conflictos con la sexualidad. Culpa y atascamiento en antiguos dolores del pasado. Te, te cabe justito, ¿no, Analia? Sí.
6: sí. Muy bien,
0: muy bien. Ahora. El cáncer en la teta, en la mama derecha que tenés o izquierda, no sé qué dijiste. ¿eh? Sí, derecha. ¿Hola?
3: Hola. Sí, sí, sí.
0: ¿De qué, de qué lugar?
3: Derecha. ¿Hola? ¿Hola?
0: ¿De, del, del, ¿De la zona derecha o izquierda?
3: Sí, derecho. Muy
0: bien. Ese es el resentimiento con tu padre.
3: Ajá.
0: Me puedes hablar. Me puedes. Habl Me estás escuchando. Sí, sí. Te escucho.
3: Hola.
1: Hola. a viajar con nosotros con un destino en común. Descubrir lo que te está haciendo mal. De cero a dos, buenas compañías, con Daniel Martínez.
5: A sin sentido, ¿quién encontrará una solución? Te lo cantaré muy claro, yo no paso por el aro, solo me domina un corazón, porque no soy, no soy de nadie, no soy de nadie, de ninguna parte,
0: ¿Me tenés ahí?
3: ¿Hola? ¿Sí?
0: ¿Sí? ¿Me escuchás ahí?
3: Ah, ahora te escucho, sí.
0: Sí, lo tomé desde el celular. Okay. Tengo a mi mujer ayudándome acá. Este, eh, entonces, la mamá derecha, derecha y el costado... Sí. ¿Me, me, sí. ¿Me estás escuchando? Sí. La mamá derecha, el costado derecho, tiene que ver con el padre. El costado derecho tiene que ver con el padre.
3: Sí.
0: Ahora quiero que me digas... A ver, yo tengo tu fecha de nacimiento aquí, bueno, ya no la tengo. <risa> este, Quiero que me digas... espera un poquitito, espérame. ¿eh? Sí. Eh, 23 del 12 del 81. Sí. Quiero que me digas... Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué emociones crees que tenías, porque tu fecha de nacimiento me marca, una falta de protección paterna en la infancia ¿qué emociones sentís que sentías, valga la redundancia por tu padre entre tus 5 y tus 15 18 años de edad? ¿siempre sí. fueron las mismas? ¿hubo admiración al principio? ¿hubo carencia después? ¿hubo enojo? ¿estuvieron las tres.
3: Eh, ¿enojo puede ser? porque por maltrato por ahí no era, no era cariñoso, no era expresivo por ahí.
0: Y, y... Che, Enoja, Analia, pues. no me digas por ahí. Sí, es una mujer bueno. grande. Dame precisiones. Sí. Háblame claramente. El maltrato es maltrato. La falta de cariño es falta de cariño. Los golpes son golpes. El abuso sí. es abuso. Quiero que me digas exactamente, por favor. Bien,
3: maltrato y enojo.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué quiere decir maltrato?
3: Eh, por ahí no le gustaba algo, no le gustaba algo y bueno, nos pegaba, me pegaba.
0: ¿no? Entonces, bueno, nada, te golpeaba tu papá.
3: ¿Está sí. claro? Sí.
0: Bueno, muy bien, ¿me puede decir cada cuánto te golpeaba? Clarito, no lo esquives, ¿cada cuánto? Una vez por semana, una vez cada tres días, una vez por, por mes, cinco veces al mes, todos los días...
3: Y una vez a la semana.
0: Muy bien. ¿Te pegaba con el cinto, con la zapatilla o con la mano?
3: Con el cinto y con la mano.
0: Estaba seguro. Muy bien.
3: Ajá.
0: ¿Tu madre te lo, lo paraba o se ponía a un costado porque también cobraba?
3: Eh, no, eh, a ella nunca la tocó, eh, pero no se metía ella cuando. Había, estaba el maltrato.
0: No entra nunca. Por eso se, se quedaba un costado. ¿Tenías se hermanos?
3: Quedaba. Sí, hermanas.
0: ¿Golpeaba a tu hermana también o vos eras la elegida para los golpes?
3: No tengo el recuerdo si les pegaba a mis hermanas. Yo me acuerdo de mí.
0: Vos sabés que a vos te pegaba.
3: Sí, yo me acuerdo de eso. ¿Qué? De mis hermanas no me acuerdo.
0: Déjalo, Gaby, déjalo. ¿Qué lugar ocupabas en, 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 en la fila de hermanos? ¿Era la mayor, la menor? La mayor. ¿Quién eras? La mayor. La mayor. Ok. Sí. Muy bien. Entonces, eh, ¿tu padre es un tipo rígido y prejuicioso? Sí. De pensamiento, ¿eh? no rígido por los golpes, eso lo sabemos. ¿Pero un tipo rígido y prejuicioso? ¿Las trataba mucho de putas? Eh, nos
3: decía inútiles e inservibles de la vida.
0: Ah, Me decía. inútiles e inservibles de la vida. Muy sí, bien. Eso. Entonces, ¿qué crees que lo abra? Inútiles, y perdóname que estoy hablando, porque estoy hablando con mi mujer pues estamos arreglando las conexiones. Okay. Inútiles e inservibles de la vida. Bien. ¿Sí? Decime una cosa, ¿cuánto hace que estás así, flaca?
3: ¿Enferma? Sí, mi amor Y de agosto de septiembre del 2018
0: Bueno, te voy a hacer una pregunta Y tomá bien lo que te voy a decir, Analia Sí, sí, porque sí, va, sí, va sí Con todo respeto ¿No sí. quedaste inútil e inservible? Ah, 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 digo, en el momento que te enfermaste, no ahora ¿No quedaste inútil e inservible? Y
3: sí porque hay muchas cosas Bien. que no las puedo hacer ahora. Como las decía antes.
0: Exactamente. ¿Ves cómo le cumplís el, el, la profecía a tu papá? Ahora, sabes que todos tus amores han terminado con decepción? Sí. Bien. ¿Igual que quién? Que la decepción de tu padre, ¿no es así? Sí. Bien pero desde chiquitita. A ver, 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 6, 17, 18, 19, 20, 21. ¿Qué pasó a los 21 años?
3: 21 años. Eh, estaba en el profesorado, estudiando. Sí. Pero Puede ser que tuvo una pareja, un, un novio hay, en esa hay, época.
0: Ahí está. Ahí está. ¿Y qué tal con ese novio? Y... ¿Qué es eso, el Facebook?
3: No... ¿Y qué tal? No. Y me pasó que... O sea, me terminó engañando, se fue con otra... Mientras salía conmigo, salía con otra chica. Y... Bueno.
0: ¿Ent ent ¿Entendés esto? ¿Entendés lo que te dije? Que tus amores siempre sí. fueron desafortunados y decepcionantes porque sí. nunca sanaste las consecuencias de la decepción de tu padre.
6: Sí.
0: Esto no está trabajado ni con el coach, ni con lo antroposófico, ni con la antropológico, no. ni con nada. No.
6: No.
0: Esto esto por eso vas haciendo recidivas y vas haciendo metástasis del tumor, porque no sí. se arregla lo emocional, querida. ¿Entendés? Sí, sí, sí,
3: sí lo entiendo un montón.
0: Sí, no te estoy tratando de tonta. ¿eh? Te estoy diciendo si lo entendés por si yo te lo sé explicar bien. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Entonces, déjame hacer una cuenta: 3, 11 y 3, 14, 5. 7, 8, 7, 15, 6. 11 y 6, 17, 8. 11. Bueno. El, el, el punto es la baja confianza que tenés en vos los sí. enojos que tenés que no son de ahora es mucha ira pero de buenas a primeras ¿entendés lo que te digo?
3: sí sí,
0: sí. o sea te enojas de, de las dos para las dos y un minuto como si fuera explosión ¿se entiende? Sí. igual que quién Analia ¿Que mi papá? Sí, exactamente. Que tu papá.
6: Ajá.
0: Entonces, como fuiste traicionada por tu padre, porque lejos de protegerte, de habilitarte, te trató de puta, de inservible, de esto, de lo otro, desconfiaste de todos los hombres con los cuales estuviste en tu vida.
6: Sí.
0: Desconfiaste tanto y guardaste tanto y tenés tanta culpa metida dentro que hasta mentiste orgasmos doscientas veces. Uh
6: -huh.
0: Y entonces te has ensuciado, y te lo digo con todo respeto y cariño, tu energía de tal manera de prostituirte emocionalmente, poniendo el cuerpo para tener sexo sin recibir ni respeto de tu parte, ni dinero de parte del otro, porque es mejor ser prostituta por sí. dinero que cambiar, sí, el que cambiar el cuerpo por aprobación. Sí. Entonces, Analía, te estoy diciendo esto, porque si vos no arreglás estas cosas, no importan las probables y aparentes mejorías, va a atacar por otro lado esta situación. El cuerpo ya está gritando a través, o tu alma grita a través del cuerpo, la necesidad de resolver esto que vos no tenés resuelto porque nunca hubo en vos una transformación. Seguiste haciendo siempre lo mismo. ¿Entendés? Seguiste sí. siendo la misma, controladora, prejuiciosa, violenta en el enojo, insatisfecha, desconfiada y todo lo que tu hogar creó o hizo en vos. ¿Está claro? Sí. Razón por la cual si vos no arreglas esto tu cuerpo de una manera o de otra se va a seguir desarreglando. Porque fíjate que este tumor atacó el lado derecho que es el lado paterno te inmovilizó y te convirtió en una inservible, con todo respeto dicho, que era lo que, de lo que tu papá te acusaba un psicópata hijo de puta ¿no? malparido, enfermo este, y te afectó la columna vertebral que es la base de la estructura del individuo se te vino abajo la estructura y tenés que tener cuidado que no te toque la médula porque entonces vas a quedar totalmente inútil, con todo respeto dicho, del cuerpo para siempre. Tenés que quitar de vos estas bolsas enteras de rencor y enojo que tenés, porque no hay manera sino, Analía, ¿entendiste? Sí, sí, sí. Naciste en un hogar donde el disfrute estuvo prohibido y te prohibiste toda la vida el disfrute en tu vida, sea de la manera que sea. Fuiste un burro de carga, un burro de esfuerzo y un burro de trabajo, como si le quisieras demostrar a tu padre durante toda tu puta vida que no eras un inservible. Viviste sin darte cuenta para demostrarle a tu papá que eras lo contrario, aunque él no te viera, no importa, aunque se haya Ajá. muerto, no importa. Sí. Seguís, sí. seguís siendo y haciendo de tu vida como si tu papá te estuviera mirando, hasta cuando te acostás con un tipo en una cama. ¿Está claro, Anita? Sí. sí. Muy bien. Arregla esto. Decile a la coach, si sabe algo de esto, si sabe algo de sexualidad, si sabe algo del disfrute, si sabe algo del perdón, si sabe algo de todo esto, habla claro como nunca hablaste en tu vida, vomita la mierda que tenés adentro, limpiate de tanta mierda, no te hagas ningún problema, ¿entendés? Si tu padre no está muerto y le deseas que se muera, no tiene nada de malo tampoco. Pero elimina el rencor y el resentimiento. ¿Y sabes de qué manera se eliminan? Siendo lo contrario de lo que tu padre decretó. Dejando de ser inservible. Dejando de ser prostitutivamente en tu sexualidad. Dejando de prohibirte el disfrute. Dejando de prohibirte la libertad. ¿Lo entendiste? Sí. Sí, sí,
3: sí. Es,
0: ese, ese día... Tu cuerpo va a sanar, empezar a sanar, de las partes que no se ha afectado irremediablemente, casi como mágicamente. Te mando un cariño muy grande. Bueno,
1: muchas gracias. Gracias. Chao. Te invitamos a viajar con nosotros con un destino en común. Descubrir lo que te está haciendo mal. De cero a dos, buenas compañías, con Daniel Martínez.
4: ¡Vámonos de fiesta! En que la vida se decide en tablero de ajedrez, que los sueños son engaños que al final desaparecen. Dicen tantas cosas que podrían no decirlas y callarse de una vez. En que se ama de una forma y que no hay forma de cambiar. Que el amor es solo un juego y una estúpida ilusión. El estúpido resulta ser aquel que va a manar el corazón. Así que intenta caminar. Calibre del camino, perdimos tiempo en rebuscar Pedazos de un pasado marchizo Vive sí, 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 sí. sin barreras, así que hacer historias y ven, acércate, que te cuente lo que vamos a hacer Saca de tu pecho el rencor y mira bien hacia dónde se dirigen tus pies Enséñame tus alas y grita que la vida es bonita aunque esté del revés. Listos, arriba. Viva viva la vida, viva la Dicen que la suerte es caprichosa y nos dispone el porvenir y que venga como venga la tenemos que asumir. Dicen que tenemos un reloj que determina lo que nos va a ocurrir. Dicen que el destino manda siempre por encima del querer. Yo te digo que el querer acaba siendo poder. Y el poder cambiarlo todo está en las manos del que quiera hacerlo bien. Así que intenta caminar, dibuja libremente el camino. Perdimos tiempo en rebuscar pedazos de un pasado marchito. Te estoy así ven de que te cuente lo que vamos a hacer eh, eh, eh. saca en tu pecho el rincón y mira bien hacia donde se dirigen tus pies en tus alas y grita que la vida es bonita aunque esté del rey vívala, vívala. del minuto uno conmigo a vivir que...
0: ¿me escuchás? A ver. no, pero por acá no es Gaby es por el celular mío Oye, A ver, dame. Ahí va. ¿Están escuchando entonces? ¿Dónde están la, 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 los, los comentarios? A ver. vuelvan a escribir los comentarios porque hubo un corte y los comentarios se fueron. dicen de vuelta en, en los comentarios ¿no? bueno, lamento haber perdido todo lo anterior porque se colapsa todo y así están las redes y todo lo demás este, por la página de Comedio no se puede ver ni escuchar, volvimos a Facebook, acá estamos dice Patricio No, este, toma, saca esto baby. Eh, ahí te vemos dice Gustavo Díaz, seguimos que bueno sí, vamos a quedarnos un rato más chicos este, si podemos ¿no? Buenas noches, se escucha bien y se ve perfecto, dice Alejandra Villarruel. Hola, Ani querido, vengo a escucharte un ratito antes de que se me acaben los datos del CELU. Un abrazo grande. Sabrina Fonseca dice su genio, Ani, qué mano das a los que te seguimos. Es que está colapsado el sistema. Sí, 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 pero. Bueno, nada, este, lamento haber perdido todos los comentarios que había de, de la charla que, que tuvimos. Este con esta señora, porque mucha gente se identificó con esto. Fíjense que no es casualidad que yo haya hecho una apertura sobre este tema, que es uno de los temas que más eh, encuentro y trabajo en terapia, que es el accionar de una manera positiva en favor de desapegarse y soltar las improntas nefastas que quedaron de la crianza. Fíjense esta piba, esta chica de un piba con todo cariño, este, de treinta y pico de años, treinta y ocho años. ¿Hasta dónde llega el cuerpo a afectar por el enojo y el resentimiento y el rencor? Porque si algo tiene ella, es esto: metido, escuchen bien, ustedes escuchar la conversación, metido hasta en la médula metido hasta en la médula. Fíjense cómo la médula, ¿eh? la médula, y su columna vertebral, ¿no? están ahí implicadas en esta cuestión. Entonces, yo les dije, yo leí de el capítulo de mi libro, que eh, le tengo acá, yo no sabía que tenía mi libro, mi mujer tiene tanto orden en todo, que, bueno, nada, parezco un soy independiente emocional de, de esta mujer. Entonces, ¿qué? ¿Qué decís? Entonces, del libro Decisiones, tomé, abrí al azar, eh, abrí, abrí, y vi el capítulo Sentimientos que enferman. y Dije, voy voy a hablar de esto. Y fíjese la cantidad de gente que en los mensajes empezó a identificarse con lo que yo decía y sobre todo con el caso de esta señora. ¿No? Comentamos, decía Mira, que quedamos sensibles. Imagínate vos, Amira, con el problema que tenés con tu madre y el rencor que tenés con ella, lo que te espera. Entendé lo que te espera. En cualquier tipo de enfermedades, desde tu teta derecha, y digo teta con todo respeto, o pecho, como quiera, mama, como se te ocurra, hasta cualquier otro tipo de enfermedad. ¿Entendés? La melancolía. Tu desconfianza porque tuviste un padre que jamás te protegió. Tus enojos. Bueno, todo esto que sucede y va a seguir sucediendo y va a empeorar. Analía de Murtas dice, yo hice una hernia de disco lumbar quinta, ¿no? Hace dos años el Día del Padre, no es casual. No, para nada. Te acabo de decir lo que significan las lumbares en la charla. Dani, entiendo que se te borraron los mensajes, le vuelvo a sugerir algo que no va a presentar problemas. Traten los días de cuarentena, usar dúo de Google, que es para lo mismo y no falla. Este, los servidores son excelentes a pesar de la situación. Y te repito lo que dije y se borró, sos un gran tipo. Mardicito, te mando un abrazo, muchas gracias por el dato. Lo deberá tener en cuenta Gerardo ahí, la gente de la radio, pues yo no entiendo un pito. En todo caso, después le digo a mi mujer que ya conoce mucho de todo esto. Bueno, volvió mucha gente, 200 personas están online acá escribiendo, ¿no? Eh, ¿Cómo facturar? Ja, dice, ¿qué dice? De inmobiliaria, no entiendo. A, ah, valiente, duelen las emociones, claro que sí. Sí, valiente Cristina, ¿me haces un favor, Gonzalo? ¿Sacás a esta señora de ahí? ¿La, la podés borrar de, de, del chat? Porque la verdad que me parece que es un imbécil. ¿Eh? Que, que nadie la llamó, ni sé de dónde carajo salió. Hola Dani, hace muchísimos años comencé a escucharte mediante una amiga, después de mucho tiempo te volví a encontrar, dice, ¿no? Qué alegría. Franco, dice, un abrazo grande desde Bahía Blanca, y tranquilo que ahora está saliendo muy bien. Bueno, gracias. Que venga Gaby, que juntos nos hacen reír mucho, como en las historias de Instagram, más se reír mucho y nos viene muy bien con todo lo que sucede. Saludos desde Bahía. Hola Dani, dice, Renzo ahora abrazamos a Gaby vení Gaby, vení conmigo un rato dale, así se me pasa el enojo este Rose DC que manda una rosa este, y Renzo que manda un hola Qué verdad en cada palabra, muy cierto todo lo que compartiste al comienzo del programa, un abrazo Víctor Cruz, dice lo está viendo eh, y y y y, y eh, sí hola Dani eh, desde Resistencia, dice Joana Mereles Emily Díaz bye. dice hola Dani, gracias por estar bueno voy a llamar a mi mujer ahora que vengo un rato ya que me la piden necesito una palabra, gracias, dice Díaz Segovia Sabonet, sí, pedíle salir al aire a, a mi productor, eh, en bandeja privada poner tu nombre completo y tu fecha y te saca al aire un segundo y te digo una palabra Hola Dani, soy Sandra de San Rafael Mendoza Aguante Bahía somos varios, dice Miriam Marosoni. Gastón, dice Dani, Ingenio abrazo de Santa Fe, bueno muy bien eh, Gaby vení, vení al aire Hola Dani, dice Marisa Núñez, buenas noches Dani y Gaby, dice Zaira Noelia dice, saludos desde Tucumán, que alegría volver a escucharte. Yo tengo sacroilitis claro. Y bueno, el sacro, allá al final, el sacro tiene que ver con eso. ¿eh? La culpa y antiguos dolores del pasado, que nunca se, se disolvieron. Te saludo desde La Flores, Provincia de Buenos Aires, dice Erika Negrete. Eh, bueno, nada, este... Saludo de Chubut, dice Fiamma Alexandro, estoy nombrando gente, ¿cómo están Dani? Te quiero mucho, dice la turca, Estefi dice, hola Dani, saludo desde Rosario, desde Salta, te veo siempre cuando puedo, te escucho, soy Marcela, Gaby López dice, hola Dani, qué bueno volver a escucharte, ¿qué haces Gaby? ¿cómo te va querida? ¿sos Gaby López la que trabajaba en el petróleo? Fabiana Andrea Aravena dice, Dani, saludos desde Caleta Olivia, estuve en un seminario hace tres años. Fabiana, querida, espero que estés bien y que te haya servido. Desde Caleta Olivia, Santa Cruz. Mariana Peñalosa dice, Dani, Mora me dijo que tengo que ir para un lado, pero yo voy para el otro. <risa> ¿Y qué crees que te haga? arreglarlo con alguien. Mora hace un tarot espectacular, pero después si vos haces lo contrario. Hace un tiempo que me siento sin ganas de vivir, dice me First. Hola señor Daniel, soy de Río Negro, dice Mirta Márquez. Vamos a hablar un poco con mi mujer, de sus experiencias. No conmigo porque son eh, desagradables, todas desastrosas. Sobre todo la comida.
7: Te puedo leer si quieres comentarios de la charla anterior.
0: ¿Comentarios de la charla anterior? ¿De dónde los rescataste? ¿Vos, vos podés todo?
7: De la transmisión anterior.
0: ¿Vos podés todo?
7: Estoy buscando.
0: Qué sí. cosa grande esta mujer. Bueno... Sí, soy yo, quisiera volver a hablar con vos, dice Gaby López. Bueno, mandame un mensaje al, al WhatsApp, Gaby, ha sido paciente mía, al, al WhatsApp que tengo al celular de los pacientes. Hola Dani, saludos de Tucumán, pedíle a Marita una sesión conmigo, qué sé yo, fíjate, arreglalo. Juli Videla dice, hola Dani, soy Juli de San Rafael Mendoza, vea Bea Cobresi, tengo mucha ira, bronca, dolor, en el alma, decepción, tristeza, estoy agotada, siento que voy a explotar. ¿Y qué estás haciendo vea por todo eso? ¿Yo cómo te lo arreglo? Si no puedo hablar con vos y nada Hola Gaby, dice Nati Fernández
7: Mirá, se pusieron como muy sensibles Yo no escuché la charla de todo ¿tú Acercate
0: tú? cuando se te va a escuchar
7: No, sí, se me debería escuchar por el micrófono de la compu Pero lo que digo es que Hay gente acá que puso eh, No sé de qué hablaste, pero puso Amira, por ejemplo, puso Ay Dios, me puso muy sensible Bea le contestó y puso yo también Mirta puso ¿Qué
0: Hablé de las emociones que enferman y de cómo el, el, el enojo por, por cuestiones del pasado, uno lo repite consigo en el presente, y cómo lo que cree uno que daña al otro, que es el resentimiento, el enojo, el rencor, termina dañando a uno. Y salió una mujer que le costó contarme, que bueno, me maltrataba, como el padre le golpeaba, le dije, con el cinto, con la, con el cinto, el cinto y con la mano, y la trataba de imbécil, estúpida. Eh, ah, eh, okay
7: se terminó como medio. No, provocando. sí, como,
0: como inservible y, y se quedó inservible, se quedó paralizada el cuerpo. Este, y, y repercutió en muchísima gente, ¿no? Sí, se escucha bien, Gaby se ve y se escucha bien, se la escucha bien a Gaby. Bueno, Gaby, vos tenés este personas que has que has hecho este lecturas y que, y que eh, instadas por mí están haciendo un se 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 seguimiento terapéutico contigo, a partir de lo que has aprendido cursando la carrera de consultora psicológica. Este, pero a partir fundamentalmente de lo que has aprendido con tantos años de terapia, con diferentes terapeutas, y de alguna cosa que has aprendido conmigo en 11 años, porque también has escuchado el programa cientos de veces.
7: Al programa, vos at atender entrevistas.
0: Atender entrevistas y sí. todo lo demás. ¿Y, y ¿qué, qué, es, qué es el común denominador, Gabriela? ¿De qué? ¿Qué hay en los pacientes que vos veis, pues tenés gente de diferentes lugares del mundo, tenés pacientes de Francia, de Brasil, de, de, de muchos lugares, gente de Argentina, que vive en otros países, este, que, que, que están en otras culturas, que se supone que son lugares más avanzados, que son, y sin embargo, ¿qué pasa?
7: ¿El común denominador a nivel malestar en la gente? Sí. Que me cae en la cabeza.
0: Sí, no te tenga en la cabeza. No. Eh,
7: ¿El común denominador a nivel malestar... la falta de confianza, las dificultades para ser feliz, como una chica del otro día que me dijo voy a tener que decir esto porque lo tengo que decir, me dijo me parece que me va a costar mucho ser feliz <risa> ¿Qué cosa? porque está armando una pareja linda contraria a todo lo que existió en la vida
0: vos esa chica de, no, chica de Europa
7: positivamente contraria a todo lo que, a todas las experiencias que tuvo por eso te la pasé. Pero claro, por supuesto que cuando uno viene de relaciones, que ahora le dicen relaciones tóxicas, nadie tóxico arma una relación tóxica, ¿no? Pero bueno, este, nadie no tóxico arma una relación sí, tóxica. Sí, para armar una
0: relación tóxica hay que ser tóxico.
7: Con uno. Con una uno. Una relación con uno. Claro. Entonces digo... Pero sí es verdad que queda como esta, como esta frase que dice el que, el que se quema con leche ve una vaca y llora hay una cuestión de que vos por ahí estás trabajando con alguien para sanar cuestiones que lo llevaron a los vínculos que tuvo, o que tiene, o que está dejando de tener, y de repente, mágicamente, que no es mágicamente, pero se siente así, aparece alguien nuevo que trae cosas lindas, y que se puede realmente confiar, y que ese nuevo se preocupa, y que dice, ¡ay, qué bien que me atiende! Te trata diferente. Que, me tratan bien y qué sé yo, entonces un día hablando yo le dije claro vos no estás acostumbrada a que te traten bien y me dijo no para nada así como toda sorprendida mm. este y entonces después empezó a, a tener distintas situaciones actitudes sí actitudes medio boicoteadoras claro
0: ¿no? como decía Carlito mi amigo estoy tan acostumbrado a perder que cuando gano lloro
7: claro este mm. entonces un día que hablamos de eso me dijo me parece que es por, y me dice, algún día lo voy a tener que decir, yo siento que a mí me va a costar mucho ser feliz. Que ser feliz para ella es nada, desear algo, ir por ello y disfrutarlo. Esto, no, lo que, lo no, que sea no para es, ella. No,
0: no es que le va a costar mucho, es que lo que le cuesta es, de alguna forma romper el mandato de no serlo como esta chica, de no ser inservible uh -huh. ¿no? no ser inservible este, no, no esto no, no disfrutar de tomar es decir, a mí eh, siempre le digo lo mismo, dice, me parece que esto me va a costar mucho, Dani no, porque la frase de muchos de mis pacientes es otra es tengo miedo de no lograrlo y mi respuesta es siempre la misma vos de lo que tenés miedo es de lograrlo por eso Freud que siguen inventando teorías, no estoy hablando de psicoanálisis, estoy hablando de bases freudianas que son todavía tienen más vigencia que sistemas terapéuticos creados hace 30 años, 20 años, 40 años, que Freud lo, lo, lo diseñó hace 100. Freud habló del miedo al éxito, no solo del miedo al fracaso. El miedo al éxito, maravilloso ese viejo de mierda, lo, lo, lo que describió el miedo al al fracaso, y el miedo al éxito. Entonces, las personas cuando vienen a verme y yo les digo, vamos a arreglar esto en meses, y lo arreglamos, ¿eh? no sale nadie a decir que no lo arreglamos, en el medio del camino me dice, tengo miedo de no lograrlo, o cuando empiezo el proceso, o con la, la primera entrevista y le describo todo lo que va a pasar.
7: Lo que pasa que, o sea, sí es el miedo al éxito y el miedo al fracaso que medio que se confunden muchas veces, porque la persona piensa que es el miedo a no lograrlo y en verdad es a lograrlo claro porque ¿qué pasa? si lo lográs, como yo le dije a una chica, en realidad vos tenés más años de maltrato que de buen trato, porque donde uno alimenta, eso que alimenta crece, en, lo, en lo que se te cante o sea, en lo que en el plano que quieras en lo que quieras claro. en la comida a nivel emocional, en lo que lo que quieras eh, entonces digo claramente que cuesta... Dani me parece
0: que retrocedió un poco me decía el otro día una chica no este que se llama de apellido Conesa y yo le digo voy a hablar con la otra con esa no quiero hablar más <risa> Bien lo mío, bien, bien la caniano. Digo, con esa yo no quiero hablar, quiero hablar con la otra. con la que, ¿Cuánto hace que está? Me dice, tres meses. Vamos a cumplir tres meses. Le digo, ya no sos más la que era. Dice, no, no lo puedo creer. Pero creo que retrocedí un poco. Le dije, ¿cuántos años tenés? 35. Pedazo de hija de puta. Estamos peleándole en tres meses a 35 años. Claro,
7: por eso. ¿no? Claro, estamos
0: claro. peleando en tres meses a 35 años de resistencia, de, de, de amargura, de, de tragar amargo escupir dulce, de dibujar la sonrisa. De ser el payaso triste De ser para todo el mundo Le estamos enseñando a ser sanamente egoísta, Sanamente esto sanamente, sí. ¿Entendés? Sí. Entonces peleás contra toda, toda una vida
7: Sí, contra lo que más se alimentó Durante la, la, la cantidad de vida Que tiene la persona Con uso de razón
0: porque yo hablaba en un principio, empezando así a, a, a balbucear, porque yo nunca preparo las entrevistas, eh, la, perdón, la, las, las entrevistas menos, <risa> este, las, el la, las aperturas en los programas, empiezo a hablar y voy por... Sí, agarré el libro y dije, bueno, me, me meto a hablar y veo si, si utilizo este cuento, pero ¿de qué hablaba yo? De, de que estamos todos limitados, y que yo me puse limitaciones en mi vida, limitaciones por cuestiones de salud, por cuestiones de dinero que he tenido problemas pero que no aguanto que me limiten no lo soporto es terrible que aún en la época de los militares con toque del queda o estado de sitio yo andaba de noche pero andaba de noche pero andaba de noche me he tirado en el piso del auto me acuerdo un día en el puente de Liñez donde cuando yo doy la vuelta se armó un tiroteo de enfrente los subversivos estaban tiroteando una cabina de la policía y yo me tiré en el piso del auto y manejé así para cruzar el puente por debajo pero digo no me aguantaban ni esas limitaciones digo ¿por qué y porque malo o bien no importa porque me hizo también mis daños porque nada es perfecto en la crianza en la puta vida mis padres me limitaron en la puta vida me limitaron
7: sí que tiene que tiene sus S pros y sus
0: cons. pero si lo estoy diciendo Gaby me decían, no me no lo dijiste lo dije yo así. no yo dije
7: no lo acabo de decir yo
0: sí bueno está bien lo dijiste vos. O fíjate sea, que la otra vez me jodía porque me dijiste, ¡Ah, sí! ¡Qué, qué infancia jodida! A los ocho años te regalaron este piano. ¡Qué infancia de mierda que tuviste <risa> ¡La
3: puta, ¿Qué de puta. Y sí, te regla piano. Sí. No,
0: estoy
7: jodiendo. Eh, pero sí, pero, pero sí que... A ver. Hubo un sano acompañamiento a tus deseos. Que ¿Qué? no eran... Que no eran
0: ¡No! ¡Nunca le pedí a mi papá delirios. un avión! ¡No! ¡Nunca fueron delirios! Ah, pero te hubiera
7: gustado tener un avión igual.
0: Vale. Sí, me lo quise comprar. <ríe> a los 34 años lo senté a Angelito, un muchacho que era mecánico de avión que vivía en el barrio y dije vamos a comprar un, un avión. Me dijo, bueno, le vale, tengo un Cessna así, así, para seis personas. Después me, medio me cagué. Pero pero yo no tenía ni la guita, pero yo soy un loco que me propongo algo, empiezo a laborar y, y lo consigo.
6: ¿Viste? Pero,
0: pero eh, no, nunca fueron delirios. Pero sabes ¿Qué pasa? Yo decidí, yo le dije a mi vieja a los nueve años me quiero cambiar de colegio, me dijo, bueno, ¿qué querés? Claro. Eh, eh, me quiero ir a Don Bosco. Y cuando llegué a Don Bosco, le dije, mamá, a los tres meses, me quiero quedarme de Cupido, quiero comer en el colegio y quedarme todo el día en el colegio. Bueno, está bien, me dijo, quedate en el colegio. Tampoco le pedía cosas locas, ¿viste? ¿Entendés? Este, eh, Qué que mejor quería mi vieja que yo quisiera el colegio y quedarme en el colegio, ¿no? Sí. A, a, además se libraba de mí unas cuantas horas.
7: Sí. Sí. ¿Seguro? Pero, pero pero dentro de un lugar donde vos también estabas cuidado, acompañado... Yo estaba, y... yo
0: estaba feliz en el colegio, no sí. cuidado acompañado donde tampoco me pusieron límite.
7: ¿Pero era un colegio de hombres o, o, o mixto?
0: No, no, solo, solo varones.
7: Ah, con razón.
0: Solo
6: varones.
7: Porque si la, transgres si la represión produce deseo de transgresión, con razón, después vos saliste con tantas chicas. Porque si estuviste en un colegio de tantos varones, el sufrimiento... Ah, no. ¿Entendés?
0: sí. Vos encontraste, vos tendrías que ser mi terapeuta, bueno, decir que sos mi esposa, si no, yo te puede, tomaría. No puede, con los milagros que has hecho, conflicto. con las pacientes que te mandé, yo te tomaría terapeuta mía. Pero digo, vos sabés que acabas de descubrir mi, mi compulsión hacia las mujeres.
7: ¿Compulsión? ¿Vos decís tan fuerte?
0: Sí, que, lo, que no, me duró poco tiempo, 10, 15 años nada más. Pero. digo <risa> por la represión de estar lleno Totalmente, de tanto mira, olor a huevo que había en el colegio. Sí, tal cual. Sí, y entonces...
6: Sin, pues,
7: sin este, rechazar absolutamente nada, porque vos también tenés tus cuestiones afeminadas, pero justamente por ahí vienen de ahí, desde ese sufrimiento.
0: Vos sabés que yo debo haberme afeminado un poco en los gustos, como la necesidad de tener
7: pero desde una, una mujer dentro pero desde una simbiosis con tanta masculinidad tanta claro, tan,
0: tan huevo ahí dije, sí. vamos a poner un toque femenino sí, sí sí no, no entonces ¿Sí? digo, la gente se caga qué
6: mucho. pareja
7: preciosa que hacen pura sí. vida paramos aunque a mi tocaya no le gusten mis chistes, no, no es que no me gustan es que no la puedo caretear, cuando un chiste me parece medio tonto, no la puedo caretear
0: sí, sí
7: creo que voy a cerrar este cosito que...
0: sí, no ah. sé, no me puedo cerrar nunca, ahí está es que se pone de vuelta esa mierda. Bueno. Sí. Hola, ¿qué haces? La canción de eh, Marita ¡Para! ¡Che! Hermoso, sanamente egoísta. Por supuesto, sanamente egoísta. Yo les enseño el sano egoísmo como. ¿Qué es la sana envidia? ¿Por qué las palabras tienen un solo significado? Sería lo mismo que el vino tuviera un, un, un solo costado. No, el vino este, este, eh, es, es sano en su justa medida y es enfermo en la dependencia, que es el alcoholismo. Entonces, el sano egoísmo es el preservarse. Este, eh, a ver, si yo hago una pizza en casa, suponete, y yo le hago de comer a Gaby la mayoría de las veces, así como ella se ocupa de un montón de cosas de la casa que a mí no me gusta para nada. Bueno, a mí me encanta cocinar. Yo voy mirando la mejor porción para quedármela cuando empiezo a servir la pizza. No,
3: mentira.
0: La mejor, ¿Sí? la que más me guste. A mí sí, te lo juro. ¿Qué? Claro. <risas>
7: ¿De verdad me está
0: diciendo? ¡Seguro! <risa> <risa> o sea, ponele, yo tengo la pizza, entonces hay una porción que tiene más orégano, y por ahí muchos quesos que vos te gusta con menos que A mí no me importa lo que vos te gusta, esta me gusta a mí, y yo ya me la voy mirando para quedármela yo. Ay, yo no soy
6: consciente de eso! ¡No
0: sos consciente! Y Pero gorda, te lo juro, pero no, Ay, pero, no, pero no es egoísmo hacia vos, porque yo te hago de comer y te sirvo como una reina, vos lo sabés y comidas que te gustan a vos, pero es una manera de decir, a ver, no es la mejor porción, por ahí yo te ofrezco esto y a vos no te gusta, es la que a mí me va, no me dejo de lado, ¿entendés lo no, que te digo? Te, estoy
7: jodiendo, si vienen de...
0: mis amigos a comer, yo lo sirvo divino, como he hecho comida para 10, de cuatro pasos la comida, ¿no? Este, ¿Pero este, esto qué quiere decir, que...? O sea, cuatro pasos es entren, siéntense, pónganse de pie váyanse a la mierda. Cuatro pasos. Ah, yo, <risa> no, pensé, no. yo
7: pensé como que vos tenías que estar a cuatro pasos de la mesa. No. Para servir la comida. No.
0: Este, comida de cuatro pasos, cuatro platos diferentes.
7: Sí.
0: Este, dos entradas, plato principal.
7: Pero contale a la gente lo que vos haces cuando cocinas, todas sí. las noches. Claro. ¿Vos querés que yo lo cuente? Sí, contalo.
0: No. Si vas a ponerte en Yegua, ponete y No, chao.
7: no es en Yegua. No, 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 dale. Resulta que vos cocinás, ¿no? mira todas las caritas ahí. Sí. Resulta que vos cocinás, ¿no? Sí. Por ejemplo, hiciste unas... Unos, ¿Cómo se llaman esas pastas? Tagliatelle, no. Fettuccini. Fettuccine.
0: Fettuccine. de espinaca.
7: Fettuccine de espinaca con... No digas, yo lo digo. Con tomates secos, brócoli y apenitas pedacitos de panceta.
0: Y apenitas de ajo.
7: Bien. El tipo... Todos los días, aunque haga un arroz con atún, que igual le sale espectacular, necesita que le festejes la comida que hizo. Entonces ah, sí. nos sentamos, él se sienta acá, yo me siento acá, yo pongo en la mesa generalmente cuando él está cocinando, qué sé yo, empiezo a comer y el tipo empieza. Esto está bárbaro. Y yo le digo, sí, tal cual, está buenísimo. O por ahí lo digo yo primero. Eh... Pasan, no sé, cinco minutos, hablamos de otra cosa y me dice che, esto es espectacular. No, no o es a veces te digo,
0: están pasados los fideos, ¿no? Tan...
7: Hoy me dijiste, están pasados los fideos, ¿no? Para y que tío, yo te diga que no.
0: Estaban recontra el dedo. Claro.
7: Sí. Esto es todos los días. Todos los días. Todos los días de mi vida. Claro.
0: Sí. Re necesito el reconocimiento, porque de chicos mis padres no me reconocieron.
7: Claro, tal cual, es verdad. Hay mucho sufrimiento en ese pasado, es sí, real.
0: Tengo una infancia muy parecida. Muy padrecida. Y... ¿Qué dice dicen los mensajes? Se están divirtiendo, ¿no?
7: Hola, Dani, qué linda pareja hacen. Mi compañero muy mujeriego era. Espero. ¿Cómo espero?
0: No, es... yo nunca fui mujeriego.
7: Me lleva 11 años y nos complementamos muy... ¿Qué?
0: Que nunca fui mujeriego. No, no. espera espera Gabriela, espera No, 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 no. No, porque... Esto va a ser como el reportaje que me hicieron para la revista de Crónica, para el diario, la revista de los domingos, que me pusieron, se declara mujeriego y qué sé yo, y, y fui casi la mato a la periodista. Ah,
7: pero ¿porque en las notas?
0: No, ¿Sí? porque me lo sacó de contexto porque ¿Porque en las
7: notas te sacan de contexto para que parezca más... Sí,
0: porque yo, porque yo ¿no? dije, eh, ¿por qué no te casaste? Qué sé yo, me dijo esto, porque soy una torrante, le dije. Yo me he ido al torrante.
7: Y lo la chica lo confundió. Sí. Por ahí la chica
0: lo confundió, ¿eh? No, lo confundió, pues, porque para ella es lo mismo atorrante que mujeriego. Y, y no, no es lo, lo mismo. mismo. No,
7: no, no. Yo no. prefiero un atorrante que un mujeriego.
0: Un atorrante está jugando al póker y viene ahí una mujer y se pone adelante, como cuando jugamos al truco con mis amigos, y está ahí, y lo está mirando a uno, y uno la mira, le dice, hola, ¿qué tal? Y dice, la puta que lo parió que sean 33, y no se va de la mesa. Un mujeriego tiene una... Vagina. No, no, no hay punto de eso. Por eso nunca fui mujeriego.
7: Hola, Dani y Gaby. A un amigo lo llaman cachorrita. De día es cacho y de noche rita. <risa> sí, sí, la mejor porción se lo dice en la cara. Ja, ja, ja. Son sí. muy bellos.
0: Hay, hay un cuento de eso. hay un cuento sí, de eso.
7: La de... sí, la de,
0: ¿cómo la de es? Cacho. Cacho. Sí, Cacho, que era uno que estaba en cana. Ajá. ¿Y qué? ¿Y qué?
7: ¿Por qué estaba en Cana?
0: Ah, estaba preso y entonces la señora un día eh, la señora Cacho fue a
3: a, a visitarlo.
0: A, 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 no, no, podía entrar. No, estaba estaba este, incomunicado Cacho. Entonces este la señora habló con un, con un viste con uno de los de los guardias. Y le dijo, por favor, le pido, yo aunque sea, mándele un mensaje, que no puedo mandarle un mensaje, sí, pero apenas un papelito, este, este, qué sé yo, que te grato. Entonces, bueno, si es un papelito, que sea chiquito, sí, escríbanlo. Entonces la tipa le pone P, P P P P punto, P, punto, P, punto, P, punto, P punto. seis P y un punto. Un punto en cada uno. Tipo, mira, igual de acá, casi esto no tiene ningún, ningún, nada. ¿No? Este, entonces es un cuento muy machista, vas a ver por qué. Entonces dice, se lo da a Cacho, dice, se, Cacho, tu mujer, dice, te manda esto, gracias, no, qué gracias, dice, me des un estado de cigarrillo, y todo se tranza. ya la mujer le había dado unos mangos, pero este, ¿viste? ¿Entendés? Sacó de las dos puntas. Entonces agarra, y lee, Cacho. <risa> no, 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 no. Y yo era como un condenado, Cacho. ¿Sí? ¿Me salvé? ¿Me chato? Sí, sí. No, 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 no puede ser. ¿Pero qué te pasa, Cacho? Le decía casa, No, no, hermano, no puede ser. No. Por favor, te pido, te vale la respuesta. ¿Te vas, a la, te vas a la Entonces, Cacho le pone CC. 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 Entonces se lo lleva a la mujer que estaba allá, en la, en la punta del penal, afuera, sí, 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 en la cola. Sí. Entonces, entonces se lo da y dice, gracias, gracias. Y la otra propina de vuelta, ¿me entendés? Entonces, dice, por favor, le dice el tipo, sáqueme la duda, esto hay una clave, se va a escapar, porque mire que yo, no, que me va a escapar? Le dice no, Pero dígame, no, me da vergüenza, que no, por favor. Y entonces le dice, yo le puse PP, 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 ¿y qué es eso? Puras penurias, poca plata, pronto puta. ¿Y es que le contestó? Coge tranquila, cuídate el culo, cariños cacho.
7: Ah, de ahí viene cariños cacho. De ahí
0: viene cariños ah. cacho.
7: Bueno, no me da gracia
0: que no pueda. Co coge tranquila, cuídate el culo, le dice. El tema es me eso, dice el tipo. Cariños cacho
7: no conocí al cariño Cacho, el cariño Oscacho
0: el cariño Oscacho viene de ahí
7: pero no sabía dónde venía y
0: bueno es del mundillo
7: me encanta cuando se ríen juntos las confecciones de Dani causadas por el encierro él cocina lava los platos no, no cuando él cocina no como yo
0: no lavo no, no, mis platos pero, cuando pero a veces, desayuno a veces sí a veces pero no
7: a ver para que te quería ver eh. bueno no, le
0: contamos el chiste para para todos para... los días
7: hay que festejarle la comida sí todos los días hay que festejarle la... Dos o tres veces en la cena Nosotros nos almorzamos juntos
0: Pero igual mis pacientes también Hoy le dije a una chica Vino a una entrevista Le describí situaciones de su vida tal cual Entonces medio del Llanto se sonrió Le digo, me haces un favor Vamos a hacer una pausa ¿Sí que necesitas? ¿Me decís genio? No, me
7: voy a decir algo Me ¿eh? decís genio decís? Voy a decir algo que me dijiste ayer Pero se diría Yo estaba trabajando acá en la compu
0: Sí, con pacientes
7: Y me trajiste un sanguchito Ah, sí un sanguchito de pan árabe con... De pan árabe
0: tostado con jamón crudo y una, y un feta, de queso. De, una feta de queso. Y grande. me
7: trajiste un vasito de Sprite con limón
0: Un vasito de de, hielo. de agua de... de, ¿De sí. ¿Sprite? Sí, de lima-limón con limón. ¿Ah, no
7: puedo decir la marca?
0: Sí, con lim... eh, y era Seven hielo. Ya la dije no era, dos
7: veces. Era Acevena. Ah, una, ok. Sí. Con limón y hielo.
0: Con limón sutil.
7: ¿Con limoncino?
0: Sí, limoncito.
7: Sí, bueno. Me trajiste el vaso, que yo todo le... estaba muy rico el sanguchito y cuando te fuiste para allá, me dijiste, ¿te puedo pedir un favor como esposa? Y yo te dije, sí. Me dijiste, ¿podés aprender la palabra genio en distintos idiomas? Así me lo decís. Ah, sí. ¿Te acordás?
0: Sí, 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 la palabra genio. En bueno, distinto. eso es lo
7: que yo tengo que Sí, ver. pero no
0: te olvides que yo soy Pon huérfano. Con esto convivo. Soy huérfano de padres, de abuelos, no tengo nadie en mi vida. Alguien me tiene que reconocer.
7: Qué pesado, dice el reconocimiento alegra el, el ego. Necesitado de aprobación.
0: Sí, yo necesito aprobación. Sí.
7: Hola Dani, qué bueno escucharte con tu mujer, una genia. Divinos los dos, yo con mi pareja me llevo 11 años y nos comprometamos bárbaro, pero también le encanta que le reconozca por todo lo que hace.
0: Y bueno...
7: No, dice Nancy, sos un loco lindo.
0: No se olviden que los tipos, como dije ayer en la charla con el conferencista y psicólogo centroamericano, nunca dejamos de tomar la teta. No se olviden de eso, que es un símbolo importantísimo. Es decir, hay un aspecto nuestro que nunca deja de ser niño.
7: Bien, nunca Dani. La teta. Bien, Dani, ahora me doy cuenta cómo se deben tratar a las parejas. Y lo mejor es dejándose ser, no limitándose y respetándose.
0: Pero lógico, lo normal. Vale.
7: Acá dicen, repetí la diferencia entre atorrante y mujer y igual". ¿La ¿Puedo decir yo la diferencia? Sí,
0: señora, ¿cómo no? Por favor. Estoy a limitar yo.
7: O sea, el atorrante tiene. Lo que al mujeriego le falta, que es viveza, ¿o no? Porque el mujeriego tiene como una especie de lo que sucede con el fanatismo, que termina siendo poseído por aquello a lo que le gusta. ¿Me a lo que voy? Viste que el fanatismo te lleva a no poder pensar por momentos si lo que hace tu club está bien o está mal. Para vos es tu club y lo vas a defender, es un fanatismo. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces el mujeriego, como vos decís, está jugando, ve una mina y no puede no puede seguir jugando el truco.
0: No puede dejar de el mujeriego. Claro. No, no puede no seguir, seguir jugando. jugando. No no se va atrás del truco. Se culo?
7: va ya, no. aunque sea con la cabeza se va ya. Se va. Sí.
0: Yo tengo un amigo de mi mesa que se va, se levanta y se va.
7: Bueno, literalmente se va.
0: ¡Sí, se va para allá! Dice, ahora vengo, voy al baño. mentira hijo de puta! Le digo. No, no es así. Entonces, digo, el problema del mujeriego, que se crea... torrante Se torrente.
5: ríen todos con el cuento de Cacho.
0: ¡Claro! Cuidate el culo, coge tranquilo, cariño Cacho. Entonces, eh, eh, el, el, el tema del tema de, de mujeriego, que se crea torrante, pero el mujeriego es un dependiente emocional, no puede vivir sin una vagina.
7: ¡Claro! Claro.
0: No puede ir sin una vagina.
7: Y no disierne en gustos. No,
0: pero aparte, no tiene ni idea de lo que le pasa a una mujer no. cuando tiene sexo. Es
7: decir, una, es una cosa compulsiva.
0: Yo, yo, yo me siento con los tipos de 40, 30, 50 años y le empiezo a explicar no, que son, como le digo siempre, vos sos un gran cogedor, ¿no? Sí. Y bueno, vos sos un gran ponedor. Que es otra cosa. Entonces... Voy a, te voy a explicar, mira, te voy a explicar cómo tu novia o tu mujer te da sexo oral, te voy a explicar cómo es su orgasmo y de qué manera, entonces me empieza a decir que sí, que tengo razón, entonces digo, ¿te das cuenta que no sabes una mierda de que se trata una mina? Claro. Entonces, eso es un mujeriego. El mujeriego realmente es un narcisista ombliguero. ¿Me entendés?
7: Ahora es un programa de humor, pregunta Graciela.
0: Sí, sí, estamos en un bloque de, de, de hilaridad, pero igual hablando de temas, ¿ok? De, de cosas que, que de, de la vida, ¿no? Sí. Además, este acostarse tarde no es saber de la noche, ¿eh? no, no, no es saber de la noche.
7: No, yo con este comentario pienso.
0: Se equivocan, ¿eh? Se está, equivocan.
7: está bueno poder compartir cuestiones de vida sufrientes, dolidas, pesadas y todos los sinónimos de esto, pero de una manera distendida e incluso con humor. Mm. Y después podemos volver a hablar de otra cosa, como cuando te juntas a tomar un mate con alguien que habla de una cosa después de la otra. Y sí, sí, por supuesto. Porque si tenemos que hablar de los temas que vos hablas de las de la manera seria y pesada.
0: Pesada por densa. Pesa, pesada de Ah, sí, emocionalmente Bueno, pero yo lo hago Entonces siempre eso. es un garrón No, no es un garrón, hace 26 años que hago no, eso
7: si, No, pero no lo haces de manera densa Lo haces didáctico, explicativo
0: Ah, y a veces jodo y, pute, y puteo bueno. Y sí, todo lo demás no, sin duda. Entonces sí, no, se no. necesita
7: el humor Para poder hablar de un, todo esto
0: Un poco se necesita el humor Sí, sí, sí Sí, sí. Se, se necesita el humor Poner un toque de humor Aunque uno esté equivocado Como el tipo que se por teléfono Tres de la claro. mañana Suena el teléfono. El otro está durmiendo. Levanta. Dice la familia Silva. No duermen hijos de puta. Le dijo el otro. Me no entendí. Tres de la mañana suena el teléfono. Ríen este lado, Hola. Y del otro lado la familia. Familia Silva. La familia Silva. No duermen hijos de puta. Le dijo.
7: Sí, no, es malísimo.
0: Bueno, pero está está bien. para pararte en un error. ¿Qué estás leyendo?
7: Te leo un comentario, dice Natalia. Hola Dani, necesitaba contarlo ya que hoy se dio el contexto porque ya me lo has dicho hasta por privado que tengo que hacer. Cuando me casé, el día de mi civil me acerqué a la tarde a mi trabajo ya que es en mi, ya que es en familia. Ese día se me cayó un cartel que subía y bajaba toda mi vida y se me cayó sobre mi pierna derecha, sacándome la piel hasta el hueso. Desde la rodilla hasta el empeine, lo que me dejó llorar sin ocultar el dolor interno. Llevo, llevo a mi marca hasta el día de hoy. Después de la iglesia y la fiesta, terminé en reposo sin poder caminar. O sea, fue el día que se casó.
0: Sí, yo tengo una que se casó y se paró el mismo día por una pelea de familia.
7: Cuando me recuperé, fuimos unos días a Mar del Plata. No, paciente. Estaba caminando como cualquier día, entrando a un café, quedé paralizada del dolor en mi pierna izquierda. O sea, primero era la derecha, ¿no? Espera. Espera un segundo.
0: Sí, sí, pero fíjate cómo se llama.
7: Primero la pierna derecha, después la izquierda. Sí. Eh... Años de medicación, corticoides que se me, me desfiguraron y solo aliviaban el dolor momentáneamente. Claro. Tenía una hernia de disco en cuarta y quinta, vértebra y el sacro se había desplazado hacia abajo. Terminé en el flen y con un corset como si fuera un yeso inmovilizada por un año. Mm. Solo me lo podía sacar para bañarme, si me quedaba en la ducha sin moverme y dejaba que me asearan. Me curé, pero sé que esa, sé que esa no es la solución porque siempre el cuerpo seguirá enfermando. Muy emocionante tu apertura, cariños.
0: Eh, fíjate cómo se llama. ¿El primer nombre?
7: Nat Natalia.
0: Bueno, queda Natalia arriba, vos que sabes un poco de numerología.
7: Tres. ¿Y abajo? No, no sé.
0: Cinco y tres, ocho, y dos, diez.
7: Mm.
0: Diez más tres.
7: Trece, cuatro.
0: Bien, karma cuatro, eso es insatisfacción, control, eh, com, eh, complejo de inferioridad en el disfrute y culpa sexual... Eh, es rigidez, y ahí tenés la rodilla que se le hicieron mierda, y la cuarta y quinta lumbar, que hoy lo expliqué, y hablan de la pérdida de poder de sí misma, de la sexualidad, de la ira contra los padres y todo lo demás. Entonces, este... Claro,
7: porque además fue primero la, la derecha y después la izquierda. Sí,
0: sí, sí, sí por supuesto. Sí, sí, le daré el teléfono de, de varios pacientes míos, como de esta señora que fuimos a comprarle, ¿te acordás? Que Patricia. Puso un... Patricia. que que que... que, que, que... Le, le el teléfono a Patricia, por eso Llamar a Patricia y decirle el problema que tenía en la columna y que la iban a operar y que iba a tener que caminar toda su vida con bastón. Llamá a esta otra señora que tenía tres hernias de disco cervical y lumbar y llegaba de trabajar y estaba seis horas acostada porque no se podía enderezar. ...y salió caminando divina... ...llamá a Silvana que vino en silla de ruedas... ...con una artritis reumatoidea deformante... ...y preguntarle si no camina... ...con dificultad pero camina... Y, y, ...y arrancó en silla de ruedas... ...y a ver si te crees que yo soy Jesús... ...que pongo la mano y hago milagro... ...no, resolvemos el problema emocional... ...que causó eso... ...y que por supuesto hay secuelas... ...que yo no te puedo sacar las cicatrices de... ...pero los dolores del cuerpo, los dolores permanentes son libertades que te faltan. ¿Está? ¿Se entiende, no? Los dolores que nos quedan son libertades que nos faltan. No digo que yo me morfo medio lechón por decir algo que no es y me duele el estómago, no. Cuando he tenido recurrentes afectaciones físicas han tenido todas una connotación emocional que como la última vez fue la de mi estómago, que yo atendía acá y ahí enfrente, que yo tenía un parque, me empezaron a hacer un edificio. Un puto edificio con todo el derecho, de 10 pisos, que me cagó la vista al parque y encima todos los muchachos que se ganan su vida. Y está muy bien, con camiones, quilombo, puteando esto, lo otro, y yo acá tratando de estar en silencio, que acá es un silencio sepulcral, con mis pacientes. Un día empezó a el estómago, y una señora que tengo al lado me dijo, ¿sabes qué pasa? Hace 10 años que estendes en tu casa y vas del trabajo a tu casa, que es el lugar de acá del límite a la cocina, en 3 metros. Se te acabó, no más y menos con esto. Bueno, me fui a un médico, me hicieron un estudio, colonoscopía, esto, lo otro. Me medicaron, 200 pastillas que tengo guardadas ahí, que casi ni las tomo, moráis de vez en cuando, un día... Y a los tres días empecé a buscar un consultorio. Cuando encontré el consultorio me bajaron el 90% los síntomas. A la mierda el dolor, los retorcijones, los problemas del costado derecho, del centro del estómago, todo. No estaba pudiendo digerir la situación. Y ella me dijo, es esto. Cerró los ojos, se habrá hecho esto porque se decide bruja. Habrá pensado en la No,
7: estaba durmiendo.
0: ¿Yo estaba durmiendo?
7: No, me había quedado dormida yo.
0: Bueno, por eso, a vos, te, a vos te chiflan los duendes, no sé. No,
7: mentira, te estoy cagando. Bueno. No. Dani, ¿por qué la gente que... Espera, esto no lo entiendo. Dani, ¿por qué la gente que va a la iglesia va con corbata? Porque el cura dice, maten al demonio.
0: Al demonio, porque si vas con moño, ah, bueno, te matan. Pobrecita. <risa> es así. Bueno, no Dios es santo, ¿qué? Sí, al bueno. demonio. Cuac
7: puso igual. Viste, cuando uno pone cuac es porque el chiste... Ya sabe que es medio... Claro. Medio...
0: ¿No? Claro, Ahí está. claro, 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 claro.
7: Gaby, lo hiciste poner colorado a Dani. ¿Cuándo tocaste
0: colorado? No, nunca, para nada, no. No, 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 no es el mate, el calor del...
7: No. Eh, hola, ¿qué quiere decir hernia de disco cervical? Gracias.
0: ¿Para qué sirven las cervicales, fundamentalmente? ¿Cómo se llama?
7: Graciela.
0: ¿Para qué, son? para qué sirven las cervicales, Gracielita, Gracielita, la perfectita. Las cervicales sirven para esto, mirá. ¿No? Uno de la, de los factores es la posibilidad de amplitud de mirada, bueno, viste los caballos yo cuando era chico, el lechero de qué época te hablo, venía con un caballo con un carro, bajaba el tarro de leche de 20 litros, mi mamá y la señora al lado sacaba la lechera y le llenaba la lechera con el y guardaba y el caballo con el carro lo seguía, el lechero iba por la vereda y el caballo, pero el caballo tenía lo que se llama anteojera, como tienen muchas veces los pura sangre, caballos de carrera porque es para que no se asusten cuando viene otro caballo del costado, Mirás la vida, así, mira. tenés un ángulo de visión así, Mirás desde acá hasta acá, no tenés amplitud en la vida, sos la perfectita la muñequita de torta la perfecta para papá la desconfiada de sí misma la que esconde bajo esa perfección una baja autoestima y entonces mirás la vida de una sola manera y si vos te quedaras así 10 años vas a ver que se te sueltan las vértebras bueno, tu actitud emocional es de una mirada rígida y permanente para el mismo lado. No tenés amplitud en la vida, Graciela. Además, tenés una conversación interior interminable. No sé cómo no quedas agotada de tanta cháchara interior. Agobio sentís, Graciela. Agobio a esta altura de tu vida... Estás agobiada de tanto y tanto y tanto mentalizar. Decime si le re por mucho. Y si no, decime genio. Que necesito un genio así para un poquito mi, mi autoestima. Si no, duermo mal.
7: Fíjate qué loco esto.
0: ¿Qué? Porque Habla fuerte.
7: Porque acá hay un, un comentario que dice... Gaby, sos un sol. No, mentira. Ese también está. Pero te quería leer otro. Que dice... Si
0: queréis, yo meto familiares también, mío, te amigos, a, a elogiarme.
7: Sí, después te doy unos mangos. Eh, dice, el atorrante es mujeriego también, no hay mucha explicación. No. Que no coincido, pero espera. No, no, pero espera, estoy buscando, busqué la definición en mi celular, porque acá tenemos 48... No, no. no saben nada,
0: chicos, no saben nada.
7: Pero espera, escucha esto. Dice, según las circunstancias en las que sea expresada, la palabra atorrante puede tener un sentido admirativo. ¿Eh? O sea, indica que puede ser una persona astuta, alguien que se sale con la suya, entre comillas, y que tiene la habilidad de seducir o convencer a alguien. Claro,
0: vos sos un atorrante. Pero,
7: espera. en su forma femenina, atorranta, según la etimología original, es alguien que duerme o se acuesta en cualquier lugar.
0: Exactamente.
7: Sí, yo sé esto.
0: Por eso yo, yo me digo que... plena, puse, no es lo mismo atorrante que atorranta, ni puto que puta. Son dos cosas diferentes. En el concepto del populo, está en, en lo popular. En realidad tendría que ser lo mismo, pero es diferente para un hombre que una mujer. Ahora, un atorrante, nunca digas que es mujeriego. ¿Puede serlo? Sí.
7: No, le pueden gustar muchísimo a las mujeres Pero
0: no es habitual. ¿Qué
7: es distinto a ser mujeriego. No,
0: claro. Un tipo atorrante, de verdad,
7: ni en pedo, ni en pedo,
0: eh, ¿Cómo te puedo decir? Se va atrás de un culo, eh, porque sí y deja. No, no, ni pedo. No, no el Toronto tiene que ver con las mujeres, o sea, es otra cosa. Puede ser un seductor, sí, totalmente. Es un seductor de la vida, pero no por el hecho de las minas. No,
7: no. ¿Y, no. y el mujeriego no es nada seductor. El mujeriego es más baboso, más sí, pajero. Sí.
0: El mujeriego más pajero. Dani, esta voy.
7: noche tan especial de verlos juntos me hace recordar las otras noches con imperiales con Imperial quiso poner, Imperial. que nos reíamos, que nos divertíamos tanto.
0: Sí, está muy bien Juancito, gracias a, a, a él, a su terapeuta, a lo que el programa también lo ayudó, este, el programa no yo, este, así que ha, ha, ha sabido juntar todo y ha hecho un, una transformación muy grande de su vida, lo cual me alegra mucho, yo hablo mucho con él, va mucho, seguido.
7: Buscar la emoción que produce el síntoma, es como hacer biodecodificación no, de esos a los dos. No, no.
0: No, porque busca... la biodecodificación después empieza con estos acting. Bueno, parate ahí y decirle a tu papá, anda cagada, eh, tiene esta, estas soluciones típicas, este, este, ¿cómo puedo decir este este ¿Qué? 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 estas, estas especies de soluciones psicodramáticas que no sirven? No, 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 la, la biodecodificación es algo que Puede complementar, sabiendo y conociendo bien, a un muy buen trabajo en terapia de un muy buen terapeuta. Pero solo por sí mismo yo he atendido infinidad de gente que ha eh, biodecodificado, e incluso, a ver, de cada 50 personas que veo, dos son biodecodificadores y están para la mierda. No, no, no.
7: Igual buscar la emoción que produce el síntoma es... No quiero exagerar, centenares de años, centenas de años más antiguo a la biodecodificación. No,
0: por supuesto.
7: Es decir, la biodecodificación en realidad está apoyada en algo que ya existe Sí, por exagerado.
0: supuesto, y está bien, todo tiene su antecedente. Pero fíjate que en la antigüedad, y estamos hablando de la antigüedad, eh, a partir de los sueños de los pacientes interpretaban las enfermedades. <risa> Mira qué loco.
7: Ahora, no es lo mismo, porque acá por ejemplo dicen, justo eso me está pasando, dos meses llevo el dolor bajo la costilla derecha, médicamente no tengo nada, ahora pensar que no estoy digiriendo. No es lo mismo que yo tenga un dolor en la costilla derecha a que vos, Natu, tengas un dolor en la costilla derecha. No alcanza, porque si no, cada uno podría tener su libro de que
6: emociones,
7: pero hay que ver. ver en qué contexto y, y, y en qué momento se trata. qué pasa,
0: este, Flaca? Eh, si vos tendrías que pintar de un color toda tu vida o de varios colores, viste que hay, hay cuadros que tienen predominancia. Ahí hay un cuadro en esta pared que tiene predominancia del amarillo. Bueno, si pintáramos tu vida entera en un cuadro, la predominancia sería de color gris. Fíjate, si no. Un
7: esto es lo mismo hola Gaby y Dani buenas noches qué significa el dolor en el cuello hola Daniel tengo una hernia y a, tal. a qué se debe y si yo estoy sentada con esta persona le digo bueno pará pero desde cuándo y cómo y qué pasó y tengo ¿En qué que ver varias fue?
0: cosas chicos qué? no es
7: tan matemático claro si no sería no no es Super fácil. fácil ojalá hola claro. Dani nudos en la espalda muchos nudos y no pará y depende como el otro día una chica que me dijo sí
0: pero preguntate fácilmente cuántos nudos y a qué estás anudada en tu vida ¿no? o anudado ¿No? Pregúntate a qué estás anudado en tu vida. ¿A qué te anudás? ¿Eh? Pregúntate, pregúntate, digo, para, para utilizar un, eh, ya un simbolismo que, que me lo dejases servido en bandeja. ¿no? Nudos en la espalda. La, la espalda es la historia de uno. ¿eh? Es donde uno carga la historia. Entonces pregúntate los nudos que tenés y te atan a tu historia. ¿no? Se, se, se cae solo de maduro sin utilizar ninguna biodecodificación.
7: Otra cosa, una persona que nació el 4 del 6 del 69, ¿es lo mismo que todo el resto de personas en el mundo que nacieron el 4 del 6 del 69? Que fueron
0: 140... En el 69 deben haber sido 100.000 que nacieron ese día. Más o menos, entre 100.000 y 110.000 en el año 69. Hoy uh -huh. nacen 150.000 por día. En esa época había menos nacimientos.
7: Es como cuando lees el horóscopo de la revista y decís, tal cual...
0: Y no, y pero la, leyendo... las personas quieren soluciones mágicas, quieren bueno. que yo les diga por qué los nudos en la espalda y después no hacen una mierda para resolverlo, entonces no es lo mismo, por eso como estamos juntos estamos haciendo eso, pero si yo estuviera solo en un programa convencional no lo hago ni en pedo digo, anda a averiguar llamame hablemos seriamente o veme en persona pero veme en particular ¿no?
7: Gaby, aprovecho que estás ahí, como panqueques de avena y comeré el resto de mi vida Dice.
0: Sí, está buenísimo, vos pusiste la receta
7: Sí. Mm.
0: Eh, en, en definitiva lo, lo que le pasa a las personas es que quieren enterarse de lo que les pasa, y mi programa desde hace muchísimos años, ustedes lo saben cada vez que sale alguien al aire hay 100 o 200 o 300 personas que se identifican con todo lo que le pasa a ese con todo lo que yo le digo que tiene que resolver y pregúntense de las 300 quiénes van a buscar la solución dos no hacen nada no hay manera lo sé, porque hace 26 años que hago esto. Hace 26 años que atiendo gente 20, 18 años, y yo sé cómo se escapan, o sé los nombres de que están al aire, y siguen, y siguen, y, 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 y. y bueno, ¿qué va a ser? Ese es el miedo al éxito. Ese es, si yo me salgo de estos dolores, si me salgo del sufrimiento, si me salgo del gris de la vida, si me salgo de la, infelic la infelicidad, si me salgo de querer de ser perfecta, me salgo de lo que me ordenaron. Me salgo de lo que me ordenaron en mi pasado y en mi crianza. Entonces es eso. Bueno, pasa si, que a veces... Siguen respetando los mandatos sin darse cuenta. Bueno,
7: y... pero pasa que a veces esto que te ordenaron en la infancia es lo único que tenés
0: sí, pero está viviendo desgraciadamente
7: sí, sé, está bien. Y, y, está bien. y sigue ahí pero,
0: acepta la desgracia como forma de vida
7: bueno pero si vos le quitas eso que es lo único que tiene no sabe qué otra cosa tener porque por el momento hasta que no lo trate no sabe fabricar algo que no le genere no dolor. pero
0: escucha la razón de lo que le pasa y no va a buscar la solución tampoco Ah sí bueno la puta frase de prefiere lo malo conocido sí y sí por supuesto o nunca Dani, escuchaste y... una conversación mía donde una tipa golpeada Pasaron 10 años, pudo salirse de eso y extraña al golpeador.
7: Sí, Dani, es verdad, a mí me llevó dos años consultarte, así es, dice. Sí, pero
0: no es por consultarme a mí, ¿eh? no, no tiene no, que no. ver No,
7: por buscar algo, porque sí. un recurso. Cualquiera que, que
0: sepa del mundo, que los hay, gracias a Dios, son los menos, pero los hay. Como de todos los rubros, ¿eh? De todos los rubros, ¿eh? A veces que se creen que los 25.000 mil abogados que hay en el país, todos esos, ¿No? O, o la cantidad de médicos, o plomeros, o peluqueros, qué sé yo. No.
7: ¿Ah, este peluquero? Sí, porque que tenés
0: que cortar el pelo. Está sí.
7: pensando en el pelo, voy a tener una peluca gigante. Sí. De todo te eso. iba a decir
0: por qué no compras algo para cortar el pelo, vos que sos prolija, y te lo cortás, y me lo cortás a mí No, un poco.
7: porque me voy a hacer un desastre, yo me rapo directamente. Bah. Sí. Directamente, ¿no tenés una maquinita para pasar así?
3: Sí. ¿No? Bah. Bueno. Así.
7: Yo estando en pareja, en plena crisis, se me despierta la tiroides.
0: Porque la tiroides es el gris de la vida, es el dejarse de lado. ¿eh? A mi edad, un hipotiroidismo, que lo tengo hace unos años, vino por una cuestión de estrés. Un estrés fuerte, que vino en un hipotiroidismo subclínico, que lo arreglé rápidamente con descanso, buena alimentación eh, y esas cosas. La he consultado por un médico, pero después me descajeté de vuelta y entonces se transformó en un hipotiroidismo de Hashimoto. Pero, este, que no es mío, es de Hashimoto. En realidad, yo tomo las pastillas y las envío a en Hashimoto. Pero bueno... ¿Y las qué? Las pastillas las tomo yo, pero como el hipotiroidismo es de Hashimoto,
7: sí.
0: las tomo para que le hagan bien a Hashimoto. ¿Y
7: por eso te compraste la moto vos?
0: No, la moto me la compré por otra cosa. Oh. Pero, además, un día soñaba que me iba... Rápido un lugar y dije, ¡ah, sí, moto! <risa> y me la compré. Bien. ¿Qué tipo, tipo ocurrente este
7: La fuimos a buscar hasta la Loma del...
0: A 160 kilómetros, San Pedro.
7: Sí.
0: Fuimos a buscar la moto, sí. Bueno, este que la tengo en venta. ¿eh? Si alguien quiere comprar un, un scooter la tengo en venta un 250 1300 kilómetros tiene la nueva si no
7: hay ocasiones en que lo económico no permite buscar un buen psicólogo sí hay ocasiones sí 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 pero no
0: es de lo que estamos Atenió hablando atendió un tipo con 50 millones de dólares eh, vino una vez le escribió un mail le di una tarea pasó una semana le dije mirá Daniel hace esto que te mandé porque si no no vas a salir nunca del problema que tenés arranquemos de una vez Calcúlenle 50 millones de dólares de verdad. No vino nunca más.
7: Gracias a la tiroides tenemos moto, dice Macarena. Claro, Sí, sí
0: es verdad. Sí, 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 sí. Entonces, digo, este, eh, también hay quien no hace lo necesario, porque todo es una cuestión de, de torcer y retorcerse, chicos. De, de torcer y ser retorcido.
7: ¿Cómo sería eso? Claro. Por ejemplo, el otro día vos hiciste la pose del orégano acurrucado. Sí. Sí.
0: Es la pose del orégano acurrucado. ¿Y
7: cómo sería retorcerse?
0: Nada, retorcerse y regodearse en el barro del sufrimiento y producirse.
7: Mira, mira el orégano acurrucado.
0: Sí, ahí está la pose. Sí, el orégano estaba acurrucado en el frasco.
7: Tienes que invitarlo. Sí. Ahí está.
0: Bien, entonces, este para no generar el dinero, para no atenderse con quien desea atenderse. ¿Está claro? Ayer me dijo una chica, Mira, le pedí la plata a mi papá para el divorcio, no le quiero pedir para atenderme con vos. Te barro, te, te hago de secretaria, te limpio un consultorio. Me decía cosas que son imposibles.
7: Claro.
0: ¿Entendés? Como si yo fuera a despedir a la persona que, que, que atiende la limpieza de cosas. O como si yo necesitara una secretaria, que al contrario, no tiene que haber nadie ahí porque estoy si estoy con una persona estoy ahí a el sola privado con la
7: persona
0: la privado con la persona entonces me, me decía todos los imposibles para no para no para no nada entonces le dije tenés 35 años le pediste la plata a tu papá para el divorcio tenés 35 años y si querés barrer y limpiarme pues, por qué no te vas a trabajar y si tu papá te da la plata para atenderte conmigo yo tampoco te atiendo algún día tenés que dejar de trabajar de hija le dije
7: los celos ¿Son inseguridades? ¿Se curan o uno aprende a vivir con ellos? No,
0: se curan. ¿Cómo no se va a curar los celos? Ay, señora, qué linda nena, que le nació, lástima que es tan celosa. Le nació celosa, mire la carita de celosa que tiene, decía la partera. ¡Mi pedo! Los celos vienen a partir de, de bueno, de en, en, en la crianza, eh, de, de, de sobreprotecciones, abandonos, de diferentes... Eh, circunstancias vinculares que las hay un montón, y por supuesto que se, que, que se arreglan, que tienen, tienen que ver con inseguridades de uno, ¿eh? porque esa pelotudez de que yo soy muy seguro de mí, el problema es el otro, soy inseguro del otro, es una pelotudez más grande que una casa. ¿no?
7: Tengo un comentario acá muy cómico. Sí, dale. Dice: Qué dulce tu mujer, el yin y el yan.
0: Sí, el yin soy yo, el yan es ella. Porque yo soy como soy, a veces dulce, a veces cruel, a veces... Esta parece eso. Yo soy eso. Esta parece. Adentro se esconde una secua.
7: No, pero no se esconde. Sí,
0: sí, se esconde porque la va de... No,
7: yo no pongo esa cara. Sí, ¿no?
0: con, con vocecita gangosa así tipo me, me, me. como el otro día
7: una chica puso que no puso, era tan gangosa Gaby no es tan gangosa puso claro
0: que. por eso
7: marca de la moto dice María Laura
0: marca de la moto sí. CF moto una, una moto importada que le importa a Keller de Argentina tiene hasta, hasta encendido Benelli de, 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 de todo el encendido de eso de, de este, Bugatti perdón de, de marca italiana tiene hasta equipo de audio la moto
7: Bugatti como el jamón no, no. la
0: moto está nueva todo todo nuevo todo. olvídate, andá te digo dónde está, probala, andá ningún problema 1200
7: y pico de kilómetros espérale esto
0: ¿qué pasó? ¿nos tenemos que ir? Sí. todo bien, me quiero ir ah bueno, cierto, ¿qué hora es? las dos y media, bueno nos tenemos que ir sí, porque Gerardo se, se tiene que ir, tiene que tomar su colectivo me encanta el programa hoy son re psicosomática.
7: Soy rey psico psicosomática.
0: Eh, mira, 5, tamayo. Mira, 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 mira. Claudia, tamayo, mira. 8 <ríe> y 5.
7: Fui pues yo la que dije eso, dice Marla, de tan angosa.
0: Sí. Cla Claudia, tamayo 5, 8 y 5, 13, 3 y 1, 4. Psicosomática, controladora, porque las enfermedades le sirven para seguir controlándose. Mira, qué loco, ¿Viste qué, viste qué categórico que es. Insatisfecha asexuada, no malsexuada. Claro.
7: Bueno, nos vamos... Me
0: encanta, me encanta cómo se dinamita la, la, la felicidad. Esa mujer no disfruta ni, ni de una... Que, subís a una calesita y tampoco disfruta. Me ha quedado, que es lindo que es la calesita. ¿eh?
7: Sí, vos sabés que yo iba a una calesita...
0: Pues no, pero tú eres, das vueltas siempre alrededor de lo mismo, sin embargo es divino. Ah, no, pero es
7: divino. Sí. Yo iba a una calesita... Pero yo
0: ni, ni una calesita disfruta.
7: Que el tipo tenía... Toda la destreza de la historia con el coso con el ¿Cómo Ay, se llama?
0: La sortija
7: La sortija es lo que sacás Pero el cosito La pera la port, El porta sortija Sí, la pera Bueno, el tipo hacía una cosa así impresionante Sí, se
0: sabe, sí, sí todo Y
7: a veces te la terminaba Viste una
0: sortija calesita, yo, ¿no? Sí,
7: a veces te la terminaba regalando y a veces a mí me dejaba el coso entero el, el, el... Sí, a vos te lo
0: daba entero, sí No, la... Vos, vos eras atorranta de chiquita No, que... me...
7: pero yo me sentía ya contenta Yo te veía la carita de atorrenta Yo me sentía contenta y pensaba que era mérito mío Pero en realidad él me lo estaba regalando Me, me, me estaba dejando ganar No, ¿sabes? te estaba queriendo yo ganar mira chiquita
0: Mirá, esta es una sorteja de verdadera ¿Ves?
7: Sí, tenéla quieta, Daniel Jorge, que
0: no se ve Y yo no la puedo tener muy quieta ¿eh? Bueno ¿Ves? Es una sortija de calcita. Colgada del saberón de mi auto. Bueno, muy bien. Nos estamos yendo. Claudio Tamayo, eh, toda tu somatización tiene que ver con poner en el cuerpo más control que el que pones afuera. ¿eh? Como vivís controlando y controlándote, esa somatización te sirve para, para el control. Pero bueno. Eh,
6: chau, ¿Qué es eso? Chao. Chao, chao. Dale.
0: Dale. Bueno, no se ha recortado. Hemos hecho buenas compañías desde los controles ahí en, en los estudios centrales de, de Comedios. El señor Gerardo Subirana, que ha hecho un esfuerzo terrible para que esto pueda salir al aire, porque se cortó un montón de veces. De lo... Estaba el señor productor este, Gonzalo Gonzi, ¿eh? Comito de este lado la señora que vino a auxiliarme en la última parte del programa, doña María Gabriela Maneiro y yo, que me llamo Daniel Jorge Martínez mañana, no sé quién va a estar de los columnistas, supongo que estará Noemí o, o Enrique ¿eh? o, o, o Pablo sí. ¡Ah, estás vos! Pero... Sí. Mañana está Gabriela. Manero. Así que mientras
7: yo esté acá en el Living haciendo el programa, vos andate al balcón. No, yo plan. tengo mañana
0: un encuentro con mis amigos, como todos los pero virtual. Sí. Así que vamos a estar. Mira,
7: Gonzi te mandó un mensaje y te puso mañana Gaby.
0: Mañana. Hablame está esa. de estar
7: al pie del cañón.
0: Mañana conduce el programa Gaby, mañana con Gaby, acompáñenla. ¿eh? No sean mala onda, acompáñenla. Yo ni voy a meterme. Mañana ella sola y yo me voy al cuarto a mirar una serie que tengo que mirar. Todavía 300 personas haciendo el aguante, hay 250 en línea, aparte de todos los no, que pero vamos, No, pero
7: vamos, Que Gerard está en la radio y se, y se va a la casa.
0: Cariño grandote. Un beso grande Gracias por estar.
5: Chao, chao. Que descansen. Chau. Recuerda que me tienes a mí Para apoyarte en mi hombro Para seguir Recuerda que me tienes a mí Siempre a mí Cuando sientas que tu casa está allá Y la violencia en tu familia mata Recuerda que me tienes a mí Para luchar contra todos Para seguir que no pies a mí siempre a mí la guarda cada cosa.